0: İyi akşamlar efendim Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Şöyle dedi efendim Sayın Cumhurbaşkanı, ittifak içindeki diğer ortaklarımızdan tek beklentimiz, bilhassa bölgemizdeki, hatta o bölümü bir daha alayım efendim, tek beklentimiz, bilhassa bölgemizdeki gelişmeler hususunda ülkemizin egemenlik haklarına ve güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterilmesidir. Muhataplarımıza bu konudaki kararlarımızı ifade ederek, terörle mücadele ve insani krizlere etkin müdahale konusunda işbirliği teklifimizi tekrarlayacağız. Böylece önümüzdeki pazar pazartesi günleri Türkiye'nin Amerika'nın önüne ya da diğer ortaklarının önüne koyacağı uzun beyaz sayfanın birinci maddesi yazılmış oldu. İkinci, üçüncü, dördüncü maddeleri de dün akşam Sayın Dışişleri Bakanı dedi ki ABD'nin birçok stratejik... Konuda beraber çalışma isteği var. Tabii merak edildi soruldu hangi konularmış onlar diye. Onlar da listelenmiş oldu. Libya 1, Suriye 2, Kafkasya 3, Avrupa'nın Rusya'ya yakın tarafları 4. Afganistan. Efendim abi?
1: Afganistan.
0: Ha Afganistan, hakeza. Zaten başlı başına bir madde olacak bu akşam. Efendime söyleyeyim. Bunlar dedi. Esasında bunlar zaten Türkiye'nin... Bak arkadaş... Sen eski Türkiye'ye alışmış olabilirsin. Eski Türkiye'nin çapı, boyutu, hacmi başka bir konudur. Bir de yeni Türkiye'nin çapı, hacmi, boyu, posu var. Bunlara da o şekilde bak dediği konulardır. Nitekim Amerika'nın yani çok bilinen muhafazakar diyelim öyle cumhuriyetçi ve muhafazakar yayın organlarından bir tanesi National Interest. Yani dedelerinizin Türkiye'siyle konuşmaya gitmiyorsunuz. Biraz hani tam durumu anlayın, öyle yola çıkın mesajları verdi. Esasen şu noktaya gelmiş bulunuyoruz efendim, zirvelerin zirvesi için. Ee, iki tarafta da bir yumuşama hali var. Ee, bakalım bu vitrene nasıl yansıyacak? Elbette içeride anlaşılamayacak konularda başka alışverişler olabilir. Alışverişten kastım görüş alışverişleri olabilir. Ama diğer konularda daha geniş bir alan açılacak. Yavaş yavaş da bu şeyi, kokuyu, dokuyu hissetmeye başlıyoruz. Ancak tabii şu da var, ona doğru haklıdır oradan. Yani devlet görevlilerinin, ya yani tamam burada elbette biz Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımız da ABD Başkanı'nın görüşmelerini birinci sırayı önemli bir şekilde taşıyoruz. Bunu hazırlıyoruz, pekiştiriyoruz ama Türkiye'nin orada yaptığı tekiş o değil ki. Mesela dedi, bir sürü görüşme var İngiltere Çünkü diğer ülkeler bu görüşmeleri hepsini birden yapamıyorlar. ABD Başkanı, İngiltere Başbakanı, Fransa Devlet Başkanı, Yunanistan Sayır yani dişli ülkelerin liderleriyle bir araya geldiği gibi şu anda efendim yani oraya kadar da devam edecek bu işin asıl, yani bu zirvelerin asıl yapılma sebebi. NATO 2030 vizyon belgesinin hazırlanmasında bir düzünüye yakın diplomat çalışıyor. Her ülkeden diyelim. Yani belli başlı ülkelerden. Bunlardan birisi de Türkiye'nin diplomatı. Orada 2030'da nasıl bir NATO, hemen alt başlıkları da nasıl bir Türkiye, nasıl bir İngiltere, nasıl bir diğer NATO ülkelerini sayabilirsiniz. Bunlar kalem kalem, kalem yazdırı, yazılıyor, üzerinde konuşuluyor, tartışılıyor. Belki kavga bile ediliyor. Hatta da söyleyelim yani kıymetli bir diplomatımızdır Sayın Taci ilden. Bu işleri çok iyi bilir. Avrupa yakasını da iyi bilir. Batıyı da iyi bilir. Efendime söyleyeyim. Orada bunun o diplomatlardan birisi de o. Bunun mücadelesini orada veriyor. Efendim tabi bu olurken de ABD Dışişleri Bakanı kendi kongresinde bu Türkiye ile bizim işlerimiz nasıl olacak diye soran parlamenterlere, senatörleri Valla e, bizim sıkıntılarımız çok Türkiye ile. İşte gidip konuşacağız, hepsini söyleyeceğiz vesaire. Ama şunu da size söyleyeyim. Yani geneli işte kongre biraz öyle. Yani Türkiye'den şikayet etme yeri gibi. Galiba Amerikalı parlamenterler, senatörler de genellikle Türkiye'den şikayet edilmesini duymaya daha meyaller şu sıralarda. Herhalde siyasi iktidarı da Amerika'nın onlara onu veriyor. Yalnız onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Suriye, Libya, İran diyor. Rusya ve Afganistan'la ilgili konularda Türkiye'nin bizim yanımızda kalması gerekiyor batıya çıpasının kırılmaması gerekiyor. Diyor ABD Dışişleri Bakanı kendi kongresine. Bu bu kadar net olmasa söylemezler efendim. Kendi senatörlerine, milletvekillerine bunları. Tekrarlayayım. Suriye, bir İran, Rusya, Afganistan dediği esasında işte demin bahsettiğimiz geniş coğrafi alanın parçası. Bu akşam bir başka konumuz efendim. Sık sık gönderme yaptık. Bir Afganistan bir konuşalım istiyoruz. Çünkü o biraz Garip bir hal alıyor. Havaalanı konusu var. Havaalanı konusu şundan önemli efendim. Afganistan'dan not ayrılmadan önce orada zaten görev yapan bir ülkeydi Türkiye. Ve tabi ayrıcalıklı bir ülkeydi. Neden? Çünkü oranın halkıyla özel bir mikrosabatı var. Bu görevlerinden biri zaten şu anda bütün batılı ülkelerin çok önemsediği havalanının havaalanını, sorumluluğunun da Türkiye'de olmasıydı. Şimdi Zaten Türkiye'de olan bir şeyi biz orayı şöyle duyuruldu dünya basında işte Türkiye'yi burada görev yapmayı talep ediyor. Havalanına biz bakalım, biz kontrol edelim, güvenliğini de biz sağlayalım, giriş çıkışları vesaire öyle değil. Zaten biz değdi orası. Bu bunu bir düzeltmek gerekiyor. Şimdi ama herkes ayrıldığı için Afganistan'dan bunun tekrar bir hesap kitap edilmesi gerekiyor. Türkiye tamam dedi ama hani bazı istekleri var, geleceğiz. Bu, bu arada tabii hani konuştu Sayın. Çavuşoğlu Fransa Devlet Başkanı kendi mevkidaşıyla ve böylece Fransa Devlet Başkanı'nın Sayın Erdoğan'la görüşme randevusu da Fransa Devlet Başkanı'nın talebiyle gerçekleştirildi. Fakat orada başka tabi hesaplar da yapıldı. Özellikle Fransa'nın itirazları var NATO özelinde Türkiye'ye. Anlaşıldığı kadarıyla bunların yumuşatılması konusunda Türkiye bazı konuşmalar yaptı orada. Yani bu işleri fazla uzatmayın. Bakın başka konular var Akdeniz'de vesaire de bu Son noktada nereye geldiğini biz biraz NATO zirvesinde anlayacağız ama bir takım işaretler var. Onları da sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz bu akşam. Irak'ta efendim söylüyorduk hani Peşmerge ile terör örgütü arasında bir gerilim vardı. Ve bu belli bir sınırı geçmiş görünüyordu. Bu işte Kandil'deki Berdenazi kapı öyle doğru söylüyorum değil mi abi öyle olması evet, lazım. Öyle. Orayı kuşattı Peşmerge'ler. Bu kritik bir konu. Bunu bakacağız ama... Bu sefer Süleyman Hoca'mızdan da bu akşam şunu da rica edeceğiz. Biz biraz ihmal ettik tabii bu şeye bakarken. Brüksel'e, NATO'ya, şuraya, buraya Cenevre'ye bakarken İngiltere Dışişleri Bakanı Bağdat'a gitti. Devlet Başkanı ile görüştü, Başbakanla görüşsü, Dışişleri Bakanı ile görüştü. Sonra karşıya geçti, yukarıya doğru. Eee Barzanilerle görüştü. Ve orada baya baya, baya baya konuşacağız. Yani İngiltere'nin sadece Orta Doğu'ya değil, Kavkasya'ya da Orta Asya'ya yönelik de ciddi bir girişimi var. Onu biraz ele almak arzusundayız. O kadar rahatsız edici buldu ki Rusya bunu. Çok normal yani ABD bunu yapsa, yapıyor zaten. O kadar rahatsız olmazlardı. Lavrov çıktı dedi ki bu dedi Suriye'deki ABD varlığı gayrimeşru hale geldi dedi biliyorsunuz bir hafta önce ya bunların anlaşma ihtimali de çıkabilir aman diye e, tedirgin idik şimdi işler değişti esasında İngiltere'ye gösteriyor yine e, Süleyman hocam ve Taşans hocam da bahsetmişti bu Mısır, Mısır Etiyopya yani bunları konuşuyoruz konuşuyoruz bize ne de Etiyopya demeyin efendim çünkü bu baraj yıkılırsa yani sadece aşağı doğru sular gitmeyecek yukarı doğru da gidecek biliyorsunuz Etiyopya bir Rönesans barajı yapıyor Şimdi ikinci kez su tutmaya başlıyor. Biraz da kendileri de korkuyorlar aslında. Şöyle demiş yani oranın savunma bakanı, yani lüzumsuz şeyler için savaş ilan etmeyelim. Hani bunda savaşacak halimiz yok. Yok ama Mısır ve etrafındaki ülkeler anlaşmaya yaptılar. Nil'in bekçileri başlığıyla biraz daha devam ederse Bir savaş çıkacak. Yani konuştu zaten Sisi. Dedi ki bu oraya doğru gidiyor dedi dün. Ona bakacağız. Bunu İsrail'den yukarı doğru her şeyi etkiler. Bu arada Rusya Türkiye ile Türkiye arasında bir özel görüşme gerçekleşti efendim. Bu da Berlin'de yapılacak Libya görüşmesinin parçası olarak Moskova'da yapıldı. Onu biraz gayret edeceğiz. İran'ı anlatacağız. Fırsat kalırsa taşan solucu galiba biraz denizaltı savaşlarından bahsetmek istiyor. Nerede nasıl merak edebilirsiniz ama ilginç bir konu. Diğerlerini saymayalım artık. Hanım abla hoş geldiniz. Teşekkürler. İyi hoş akşamlar. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Ün hocam İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Abi. Ankara'yı hem görelim hem duyalım arkadaşlar. Her açıdan yani hem hocamızı görelim hem Ankara'ya daha çok kulak verelim. Profesör Doktor Taşansu Türker hocam ülkeyi temsilen yine her ay, perşembe olduğu gibi. Hocam sevgiler, saygılar duyuyorsunuz anladığım kadarıyla. Mimikleriniz öyle gösteriyor.
2: Saygılar, sevgiler benden Nedret Bey.
0: Teşekkür ediyorum. Birazdan geleceğiz. Abi istersen şöyle tersten gidelim mi? Hani Barzani-Irak meselesinden evet, başla istersen. Öyle.
2: Sonra Süleyman Hocam
0: belki İngiltere'nin orada ne işi oluyor kardeşim diye bize anlatır. Ha, tabii. <gülüyor> Şimdi bunlar Şimdi bu, kuşatmışlar bu, bayağı. Bu günü... Orası ben duymamıştım daha önce bilmiyordum yani. Şimdi biliyorum desem yalan ha, olur. Ama önemli bir yermiş bu. Hangisi? Bu işte demin sordum Berdenazi kampları dedikleri. Ha, tamam, evet. Kandil'in. Evet öyle. Baktım haritada, hani evet, iyi bir yere benziyor yani. Yani
1: hmm. ne kadar önemli olduğunu herhalde bizim genel kurmay şu Tabii, zaten biliyorsunuz. Şey yani. Bugün ama esas önemli olan bizim e, genel kurmay ve milt görevlerimiz e, Erbil havalanında.
0: E, ah evet, orada evet, doğru söylüyorsun Çok
1: önemli 3 PKK yöneticisini e, gözaltına aldılar. Evet. Gözaltına aldılar. Türkiye'ye mi getirdiler? İşte gözaltı. Gözaltına aldılar. Oradan bir peşmergeye mi teslim ettiler? Veya Irak... E, ...Kürdistan yönetimine mi teslim ettiler? Onu bilmiyorum ama... ama. ...bu... E, ...öyle kolay kolay... ...çünkü... ...Erbil Havalanı'nda ne arıyorlar? Bir yere gideceklerdi. Bir şeydi. Önemli. Şuydu buydu. Yani bütün bunlarla ilgili olarak herhalde... E, sorgulanacaklardır. İkincisi zaten peşmerge e, açıkça PKK'ya e, bir e, savaş ilan ediyor. Evet. Yani bir süredir zaten hem gergin olan ilişkiler var. Evet. Bu Türkiye'nin tabiatıyla Amerika bütün gücüyle biliyorsunuz PKK'yı e, Kuzey Irak e, yönetimiyle yani Erbil yönetimiyle uzlaştırmanın derdinde arayı, arayı bulalım, yumuşatalım Bir, siz de Kürtsünüz onlar da Kürt yani niye böyle kavga ediyorsunuz birbirinizle filan. Bütün bu Amerika'nın buradaki o e, iri adamları bunun derdinde sürekli Bu bunu yapacaklar ki Suriye parçasıyla Kuzey Irak parçasını birleştirelim. İşte bu arz ettiğimiz şu şey devlet yapısı teşekkür evet. edebilsin abi bak şimdi dişleri diyor ki biz Bahadır'da dedik ki
0: ben biliyorsunuz aslında evet. hani ben hani biraz daha detayını söyleyeyim kardeşim bunları buradan temizliyor musunuz temizlemiyor musunuz evet temizlemiyorsanız biz temizleyeceğiz peki nasıl yani ne diyorlar dendiğinde de şunu diyormuş Bahadır ya evet haklısınız temizlenmesi gerekiyor ama sizin de o kadar içeri girmemeniz gerekiyor yani ne demek bu yani temizlenecek evet. mi temizlenmeyecek mi? Sonunda temizlenecek. Şimdi bu sen bize şunu söyle. Bu neredeyse savaş ilanı, kuşatma her evet neyse. neyse. Biz nasıl
1: bunu sektörel hale getir Şimdi şöyle. Bağdat bunu istiyor istemiyor değil. Hı. Yani PKK ile böyle bir yan yana duruş Bağdatı rahatsız ediyor. Bağdat yöneticilerini. Ama Bağdat kendisi Bağdat Bağdat değil. Bağdat biraz Amerika efendim, biraz İran biraz değil, bir şey. hayır bir biraz değil, bir hayli İran, bir hayli Tahran. Yani Tahran tam tersine bir baskının içinde. Niye bu Türkiye'nin, Türkiye topraklarını e, işgal ediyor siz? Niye tepki Biz göstermiyorsunuz? Habre uzlaşı şeyleri açıkladınız, açıklıyorsunuz diye. O yüzden. Hatta hatırlarsanız Türkiye'ye bizi, bizim topraklarımızı terk edin diye de nota filan bile geçmişte verdiler. Yani bu tür komik işler yapıyor Bağdat bazen. Ama bunlar dediğim gibi komik işler. Yani yani İran bugün mesela e, hani bunlar egemen devlet diye bakıyoruz değil mi? Suriye'ye, Irak'a. E, Suriye'nin üçe parçalanmıştı artık netleşti gibi, biraz Suriye hı hı. yönetiminin de yani Şam'ın da bunu kabullenmiş gibi bir hali de var. Neredeyse. Belli bir çizgiden yukarıya çıkmıyor mesela Çam artık filan gibi. E Bu daha henüz e, Irak'ta bu kadar net ifade edilmese de aynı şekilde Irak'ı da parçalayacaklar. Hiç şey yok. Ama burada esas Sincar'la birlikte bir blok almak istiyor Amerika. Ha bunu ne, ne demek blok almak istiyor? Yani o coğrafyayı araziyi koparmak. Abi, o coğrafyayı e, Suriye'deki PKK'ya hmm. PD kapsiz Eklemleme. ettireceğiyle eklemlemek istiyor. Tamam. Tamam. Bu bunu ama Amerika'ya ...çemkiremedikleri için ...güçten ona yetmiyor. Bize bağırıyor adam yani ne, niye böyle yapıyorsunuz? Biz bilmem ne. Çünkü Türkiye'yi rahatsız eden her güç, Irak'ta rahatsız eden her güç İran'ın işine geliyor. Az bulursa kendisi de yol açıyor. Nitekim biliyorsunuz Van ve Ağrı üzerinden Türkiye'ye e, sarkan pD unsurları, PKK unsurları var. Evet. Yani bu İran'ın teşviki veyahut da yol vermesi dışında bunu şey yapmak mümkün değil. Yani PKK'nın orada dikiş tutturması mümkün değil. Onun için Irak yönetimini Türkiye her seferinde ikaz ediyor, bastırıyor. Bakın bu sizin oradan geliyor. Şuralarda şuralarda oturuyorlar. Adres verelim isterseniz filan. Geçmişte benzer şeyler Irak'ta e, Abdullah Öcalan için yapıldı. Yani Öcalan burada diye yapıldı. Bizim Büyükelçilik fa- girişimlerimize e, Suriye Yönetimi o zaman yani Hafız Esad e, ya biz bu verdiniz adreslere, yerlere baktık hiç orada öyle bir insanlar yok. Yani yanlış bir bilgi ediniyorsunuz filan diye cevap veriyorlardı. Türkiye fotoğraflarıyla gösteriyor. Ona rağmen ha bunlar başka yerden çekilmiş fotoğraflar gibi böyle. Benzer laflar, aynı şey İran içinde geçerli. O yüzden e, Irak'taki tablo, Kuzey Irak'taki tablonun e, açılımı da budur. Pratik, Türkiye'nin pratik de, na, na. damarına basmak istiyorlar. Hmm. Ve e, istiyorlar ki Türkiye bir şekilde Amerika ile karşı karşıya gelsin ve bu Amerika ile karşı karşıya geliş yani o Amerika'yı öfkelendirecek olan karşı karşıya geliş İran'ı her yerde rahatlatabilir diye düşünüyorlar bu bunun olması Amerika istese tabii biz yani çanak tutarız yani Karşı karşıya geliriz de yani. Hiç dert değil ama Amerika da Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi istemiyor bu coğrafyada. En azından şimdilik istemiyor. Şu 14 Aralık'tan sonra 4 gün sonra Haziran. ne olacak önümüzdeki hafta ne olacak pazarttıktan sonra onu bilemeyiz. Hı hı. Ama şu anda karşı karşıya gelmek Amerikalıların da işine gelmiyor. Tamam. Peki
0: zaten çok daraldığı için zaman değil mi? Kimse asimetrik bir şey yapmayacaktır. Evet. Ama öyle. hani mesela biz
1: bir, bir ay önce ne diyorduk? Ya aslında bir şurada... Yani Hı. esasında orada bir cıngar çıksa, bir sert bir hareket olsa Biden daha şeyle Tayyip Erdoğan'la daha ilk karşı karşıya işte ya Tayyip Bey hani en bir tarafta yumuşama iyilik falan diyoruz. Aa, bak orada şu şu şu, şu eylemi yapmışsınız ya, şu şekilde baskılamışsınız. Orada zaten zar zor Ayak üstünde tutunan bir istikrar tuttuğunu şey yapmaya çalışıyoruz. Bak, yani Türkiye hanesine sanki böyle bir şey, eksi işareti konmuş gibi olacak. Peki bu üç hafta abi, önce yapılmalı mıydı? Abi, tabii canım, kendisi yapmayı denedi zaten İran. Bak ben şeyi söylüyorum, Türkiye bir askeri. Türkiye zaten onu Amerika açısından zaten Suriye'de de yapmalı. Anladım. Ben yalnız bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Dışişleri Bakanımızın konuşmasından ben Mahmur kampının dağıtılacağını işaretini gördük. Yani
0: söylüyor zaten yani. O,
1: o orası dağıtılacak efendim. Bunu hem Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor hem de doğrudan böyle doğru Mahmur'un adını vererek Dışişleri Bakanımız söylüyor. söylüyor. Zaten hani bu
0: açılışta alıntı yaptığım şey direk Amerika'ya yönelik ve direkt olarak bizim tamam. alt sınırlarımıza evet, yönelik. Evet. Yani bir laf yani, yani ilk önce oraya ku... bakın kardeşim. Tabii, diyor. Terör, gerisine
1: Terör kuluçkası dedi. diye hatta evet.
0: e, ifade. Peki geleceğim evet. biraz sonra Ömer abi. Süleyman hocam şu e, biz bayağıdır görmüyorduk bu kadar üst düzey bir ziyaret ve toptan bir ziyaret İngiltere konusunda. Evet. Yani İngiltere Dışişleri Bakanının gelip tabi yani tabii görüşür canım görüşmez diye bir şey yok da şimdi nedene bakıyoruz. Dediğim gibi devlet başkanı, başbakanı, Dışişleri Bakanı ile görüşüyor. Mutabıklar, siz, hani konuşurken ben satır, cümleleri de bulurum size avzu ederseniz. Sonra da işte şey geçiyorlar. Erbil'e, Erbil'de de Neçirvan Berzani ile görüşmeler yapıyorlar. İngiltere Dışişleri Bakanı yani. Efendime söyleyeyim, biz hangi veçesiyle ele alalım bunu?
3: Açıklama var mı?
0: Açıklama şöyle, e, genel bir haber şöyle diyor. Ben sizin neyi davet ettiğinizi biliyorum o soruyla. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab... ...önceki gün Irak'ın başkenti Bağdat'ta... ...Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçivan Barzani ile... ...tabii Bağdat'ta olması döneminde sonra Erbil'e gidiyorlar. Dostluk mesajı veriyor. Diyor ki... ...İngiltere'nin Irak'a ve İKBY'ye verdiği desteğin süreceğini... ...biz Kürt halkının dostuyuz ve tarihi ilişkilere sahibiz. Diyor eee milisler ve DEAŞ'tan gelen tehlikelere karşı koyabileceğine inandıklarını söylüyor. Yani, Söylem hocam gülüyorsunuz ama bunları siz söyleyecektiniz tabii, tabii. Hayır <gülüyor> yani belki kamuoyu gayet haltma açıklamayı... bence. Yani, muhakkak haklısınız. Efendime söyleyeyim genel havası bu. Sonra demin dedim hani ben bağladım orada İngiltere yok. Nasıl diye düşünebilir insanlar? Siz Lavra'dan alıntı yaptınız Suriye'deki Kürt meselesi konusunda. Şöyle diyor Lavrov: Bir ABD'nin Suriyedeki varlığı gayrimeşrudur diyor. İki, Fırat'ın doğu kıyısındaki hizipçi eğilimlerin desteklendiğini ifade ediyor. Çok tehlikeli bir sorunla oyun oynanıyor. Kürt sorununu kastediyorum. Bu oyunlar kötü, kötü bitebilir diyor.
3: Amerika mı söylüyor yoksa başka bir yere mi söylüyor?
0: Burada oyununa, oyunu birleştirdiği için Avni Bey biraz önce evet, yani ikisinin de parçası ile siyaseten de birleşmiş durumda. Galiba siz de şimdi biraz sonra İngiltere ile Amerika'yı birleştirip Rusya karşı bir pozisyonu mu izah edeceksiniz yoksa? Yok öyle bir şey yok. Yapmayacak. Tam tersine. Yani ha, İngiltere öyle, kendi kendine oynar orta. Kendi şey. Güzel Çünkü bu bizim iş bakalım. Orası
3: o bölge yani Amerikan etkisi vardır, gücü vardır vesaire ağırlığı vardır ama bu Basra bölgesi, Irak petrolleri diyebileceğimiz petroller ve özellikle Basra bölgesindeki İngiltere'nin ağırlığı baştan beri bellidir. Ve bana kalırsa şöyle bir şey var, yani İngiltere burada kendi oyununu kurmak istiyor. Amerika ile nereye kadar birlikte yol alacaklar onu bilmiyorum. Ya yani belki Pasifik'te beraber çalışabilirler vesaire, ama problem Rusya problemi. Problem İran problemi, problem Irak problemi ve ona bağlı olarak da Suriye. Bir de bunun Kafkasya boyutu var. Bana kalırsa yani, benim... Yani Blinken'in senatoda söylediklerini söylüyorsunuz. Evet ama yani. buralarda İngiltere'nin tezi kurmak istediği oyun biraz farklı. Hatta bunu Libya'ya kadar uzatabiliriz. Yani Doğu Akdeniz'e doğru da uzatabiliriz. Hay hay. Ee, benim görebildiğim kadarıyla çünkü çok açık etmiyorlar. Yani böyle... Resmi, yani işte geziye çıkması bile bizim için şey yani. Işte ama bir şey oluyor yani Bir kere PKK'yı bu bölgede istemediğini ortaya koyuyor. Bu başından beri de bunun açıklamaları var zaten. Mesela Şengal... Istemiyorsun, istemiyorsun hocam? İngiltere. Ha tamam. İngiltere istemiyor. Yani İngiltere Şengal anlaşmasına sahip çıktı. Ben o dönemdeki bir takım evet. açıklamaları filan hatırlıyorum. Bu bölge Sincar bölgesi PKK'dan arındırılmalıdır. O anlaşmaya zaten destek çıktı. Yani Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmaya destek çıktı. Peki. İngiltere. Hı hı. İkincisi şu aralar e, hatta demin son haberlere biraz bakayım da taze bir şeyler var mı gibi. Şu aralar İngiltere'de PKK'ya nefes aldırılmıyor. Soruşturmalar açılıyor. Yani gelir e, kanallarına dair PKK'ye giden paralar esirlesip Şimdi bunlar da gösteriyor ki İngiltere burada başka tür bir tabi derinliklerini bilemeyeceğim. Ama Amerika'nın işte neredeyse artık ezberlediğimiz tezi Erbil'e efendime söyleyeyim Suriye'nin kuzeyini birleştirme projesi, bir Kürt koridorunu böyle Akdeniz'e bundan çok hoşlanmıyor İngiltere. Yani bu bu teze
1: destek çıkmıyor. Hocam Birinci Dünya Savaşı'nda da Suriye'yi karıştırmadıydı. Er, Irak, e, e, e. Kuzey Irak'la uğraştı e, Ya
3: yani Orada bence kontrolü ele almak istiyor. Bu konuda Bağdat'ı ve e, Erbil'i e, bir anlamda domine etmek için yapılan Peki, bir... Amerika buna ne der? Onların arasındaki şeyi bilmiyorum tabii şimdi. Yani Hiçbir şey de sızmıyor bu konuda. Yok, yani şimdi bu eğer açıklamalara sızdırma. bakacak olursak Amerika'yla ee, İngiltere birlikte çalışacak. İşte ortak düşman Çin, i̇şte Hong Kong meselesi var. Pasifik'te beraber. Fakat kıtasal derinliklere girdiğimiz zaman, yani mesela Avrupa Rusya ilişkilerinin düzelmesi İngiltere'nin asla istemeyeceği bir şeydir. Öyle, evet. Yani, ya burada bir kere ayırcakları çok canım, yani açık. Şeyleri bitmiyor, nefretleri bitmiyor yani. Bitmez. Yani, Karşılıklı. Tabii ki. Yani dolayısıyla Lavrov'dan gelen yani açıklamaları Boris bile bir günde düzeltler biliyorsunuz. Adamca seçimden bir gün sonra ne demişti hatırlıyorsunuz. Tabii tabi tabi. Şimdi hiç sesi çıkmıyor. Yani Lavrov'un açıklamaları. <gülüyor> evet Amerika ee, kızım sana söylüyorum ama gelinim tabii, tabii. sen anla kabilinden ayarlı. Yani orada İngiltere'nin ağırlık arttırması... pozisyon alması'nın kokusunu aldılar bunlar. Yani dolayısıyla şimdi tabi biraz farklı açıklamalar gelecektir bundan sonra Rusya açısından. Türkiye'yi asla böyle işte trajik ikilemlere sokan açıklamaları falan yok İngiltere'nin. Yok, hiç yani yok. hiç inşallah şey yani. yapmazlardı zaten. Bir de Kafkasya'da son derece yakın Türk denizlerine hatta Libya'da bile oldukça hı hı. Malta üzerinden falan. Şimdi yani bu tabii şunu imlemek için veya ima etmek için söylemiyorum. Ama onu soracaktım. Yani bu kol, kola... mi geliyor? Yoksa... <gülüyor> Gelebilir. Gelebilir. Ama işte yani onun vadesini iyi ayarlamak lazım. Yani Bak, İngiltere fizikene ne kadar o... yaklaşırsa Türkiye o kadar huylanır Türk kamuoyu. E, Öyle huylanmasında da yani evet. çok dostane de gelse bir dakika demek lazım. Yani oralarda durmak lazım. Ama şu anki gidişat en azından Hı. nedir diyorsanız Bizim bana Bizim ayrımız
1: ama yoksa ıı, şehrimize, tarımımıza denk geleceğini 14'ünden sonra belirleyebiliriz diye düşünüyorum.
3: Ama yani Amerika Birleşik Devletleri ile artık dediğim gibi kıtasal derinlikler üzerinden baktığınız zaman işte Avrupa, Rusya, işte Rusya bilmem Almanya. Bu açılardan baktığınız zaman pek Amerika Birleşik Devletleri'nin söylemiyle Dümen suyu değil gibi. Ha, değil, değil, Aynen. değil. Ya bana ama kalırsa ama ters de biraz... değil hocam ya. Ay şimdi tabi bunlar açık ters açık. düşmezler yani, yani Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'de yumruk yumruğa girecek diye bir şey evet. zaten olmaz. Ama yani ağırlık arttırmalar bana kalırsa bu bölgede yani Doğu Akdeniz'de ve Orta Doğu'da İngiltere daha fazla ağırlık arttırıyor. Peki ne istiyor? Yani
0: tam hayalindeki tahayyül edemiyoruz galiba. Çok veri düşük orada.
3: Yani istemediği şeyleri daha iyi görebiliyoruz. istediği Doğru. şeylere göre. Yani. Çünkü mesela İran, için, gibi, İran için acaba açık, ne düşünüyor? Ne bileyim Amerika Birleşik Devletleri'nin dış siyaseti hakkında çelişik de olsa bir sürü Tabii yazı çıkar. Öyle yani. yanlış yol, evet. falan Abi doğru dersiniz, fark etmez. Işte, bak çıkar. yani şunlar şunun takipçisi, bunlar bunun takipçisi filan. Ya çatışan tezleri görürsün. Bu İngiltere için geçerli değil. Öyle. Yani, ama işte belli belirtileri en azından hani... Tabii sonuçta çok temellendirmek, çok dayanaklı hale getirmek mümkün değil ama dikkat etmek her zaman. Evet. Yani e, kımıldanmayı görüyoruz. E, evet yani oralarda görüyoruz. Ve orada da her pozisyonu aldanmamak lazım. Onu da söylüyorum. Ama şu an bu adamcağız niye Bağdat'ta, niye Erbil'de diyorsanız başından beri zaten açıklamalarda belli bir düzenlik gösteriyor. Bu bölgenin PKK'dan arındırılmasını Zaten istiyor.
0: Hem, evet, hem Bağdat'ta hem yani Erbil'le konuşmalarında. Yani biz tarihimizde çok ortak noktamız. Yani tarihimizde çok ortak nokta. Ben yaptım
1: sizin öyle. Yani. Evet. Evet. O zaman Yani. Buyurun Bu yani
3: bu. Önemseyelim ama.
1: Ama şöyle bir şey de bir var. de yani, yani
3: ne yapmakta olduklarını en azından Rusya'dan yani. ses çıkarsa Belli bir önemlisi. moment.
0: Evet, evet. Yani o, o değiştirir değiştirirdi. Ya ben yani ilk durum... defa Lavrov'un
3: ağzından Kürt sorunu meselesi evet. dedim. Yani i̇şte Kürt mesleği. Yani şimdi o şudur. Yani eğer bu meseleye Amerika Birleşik Devletleri vaziyet ediyorsa başka türlü olur. Hı hı. Birleşik Karalık vaziyet ediyorsa başka türlü olur. Yani bunları biraz görelim. Abi ben şu da olabilir. Bilir. Mesela diyebilirsiniz ki ya belki Amerika Birleşik Devletleri İngiltere bir iş bölümü yaptırdılar. Tabii. Yani bu Orta Doğu'yu sen hallet. Akdeniz'i sen hallet. Ben işte ağırlığı e, Asya'nın içlerine veriyorum. Pasifik'te gel birlikte davran. Bir anlaşmanın da sonucu oluş olabilir. olabilir. Bu. Onu da görmek ama, lazım ama. He, ama yani bir, bir e, İngiltere e, makamından bazı şarkılar dinleyeceğiz Dinle. yani dinlemeye burada, başladık e, biraz e, öyle öyle
1: Peki, bir, şey, bir şey ekliyorum ben e, yani hocamın ...tahliline katılıyorum bir ona bir ekleme yapmak lazım İngiltere orada rolü üstlenmez yani Amerika'dan rol çalmaz e, Amerika çünkü askeri gücüyle de orada var yani her an oraya sarkabilme kabiliyeti olan bir ülke Amerika. İngiltere'nin böyle bir askeri olarak orada bir rol üstlenmek gibi bir hevesi olmaz. Ama şöyle bir şey var. Kürtler ellerinde Amerika'nın analiziyle hareket etmekte zorlanırlar. Onlara e, Amerika'nın telkinleriyle bir... E, referandum yaptılar. bunların üstüne çakıldılar. Yani Koca Barzani Baba Barzani çekilmek zorunda kaldı.
0: ayda 3-4 Türkiye birden yani tabii, müdahale bir, ediyor Evet, yani.
1: bir anda. Ondan sonra ama İngiltere dolayısıyla daha doğrusu kuzey Irak yönetimi veya Barzan yönetimi bu bölgeyi çok iyi okuduğunu düşündükleri İngiltere ile İngiltere oh kahlillerine itibar ederek, hem Bağdat hem Erbil yönetimi olarak bu analizler istikametinde hareket etmeyi meyallidirler, yani eğilimlidirler, diye düşünüyorum. Yani yoksa iki şey,
0: iki, iki, iki şey söylemiş gibisiniz. Birincisi şu, Amerika biraz hoyrattır, kabadır. Yani onun yazdığı ilaçları İngiliz reçetesiyle de içmek mümkündür. Şöyle Hı-hı.
1: değil. Yani Amerikan reçetesi e, doğrudan dolayı çok böyle evet kaba çizgileri vardır filan ama Hı-hı. İngiltere'nin daha böyle sindirilmiş bir e, veya arka planı iyi hazırlanmış Hı-hı. bir e, şey, fikri arka plan Yani bir tarihsel derinliği olan bir şey önüne getirir. Gerek Bağdat'ın gerekse Erbil'in önüne getirir. Dolayısıyla mesela önce Bağdat'a gidiyor değil mi? O Bağdat'la görüşüyor. Doğru. O Bağdat'la Sisileyi görüşmen bitiriyor. zaten bu İran'ı dizginleyin kardeş. Şimdi ben, bu ben de, İran hani İran ne diyor bu konuda Eksil. diye soracaktım. İngiltere Buyurun. ile İran arasındaki İran'a
3: ilişkiler karşıyım. Fransa, Almanya, İran arasındaki ilişkilere benziyor. Yani bir evet. kere orada çok sorunlular yani dediğiniz çok doğru. Evet. Bir daha söyleyeyim, söyleyeyim hocam, neye benziyor? Şimdi Fransa, Alm- Almanya, İngiltere. Almanya ile İran veya Fransa hmm. ile İran arasındaki ilişkiler ki her zaman şerbetlidir yani şöyle veya böyle yoktur İngiltere ile. Yani orada çok iki tarafta septiktir ve iki tarafta pozisyonludur. Yani. Hmm. Bunu görelim. Ee, ve İranla hani böyle işte nükleer anlaşma olacak evet. bilmem ne falan gibi şeylerde böyle çok Oh ne güzel oluyor işte İran'la da barışıyoruz tabii falan gibi şeyler gelmez. böyle bir kaptırmaz
1: kendini yani. Yani,
3: yani. Yazanlar belki vardır o resmi düzeyde böyle bir şey sahiplenme gibi bir şey olduğunu ben hatırlamıyorum.
1: Yani en azından baktığım zaman. Bu da önemli yani. Abi yani hocamın söylediği ifade ettiği cümlelerle bakmakta fayda Hayır, yani var. Şu, Tahran, Tahran. Bu, orada
0: İngiltere'nin olmasından... Yani,
1: Mutsuz olur mu olmaz mı? Mutsuz Tam, olur. Mutsuz, mutsuz olur tabi. Mutsuz yani. olmaz mı? Yani mi? bu evet Amerika daha kaba bir şekilde söylüyor. Bu İngiltere ile şeyler e, Tahran'la bu, bu iş şey yapmayın diye. Ama Amerika'nın orada Tahran'la iş tuttuğu da var. Öyle değil mi yani? Bu Haçlı Şabilere e, Sincar'da yol veren de Amerika. Doğru. Dolayısıyla ama İngiltere öyle değil. İngiltere'nin daha böyle kalıplı bir tavrı var. Yani ikircikli bir oyun, oynamıyor gitlere orada. Oyunun daha böyle netleştiriyor. Ben e, Neçirvan'la Bağdat yönetimi yan yana bir kere görüşüyor önce. Yani öyle orada gidip ayrı görüşüyor. Sonra Erbil'e geliyor, ayrı görüşüyor değil. Er, Erbil'de Neçirvan da var. ...görüşmede. Tamam. Dolayısıyla yani... ikisine birlikte bir tebligat... ...veya bir... ...tahlil... ...değerlendirmeyi... ...ikizle birlikte iletiyor. Sonradan bunun... ...nasıl bir işlerlik kazanacağını... ...Erbil'de konuşuyorlar. Bana öyle geldi. Hayır
0: şöyle, müstakilen... Ee, ...kuzeye yönelik... ...bir gündemi var... Tabi bütün görüşmeleri. Canım, evet. yani hem evet. Erbil'e yönelik hem oradaki Fırtler'e yönelik. Öyle bir gündemi evet. var. Yani O konuşmalar o başka türlü olmaz. Tamam geleceğim bir taşan. Ben
1: İngiltere'ni bilmiyorum. Mesela, mesela bu Amerika'nın bu pd devleti filan projesine İngiltere'nin e, yani çok iyi düşünmüşsünüz Züren gibi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Onun bir açmaz olacağını Muhtemelen Londra söylemiştir.
0: Peki. Taşansı hocam e, ana konumuza doğru giderken müstakilen bu konu için ne düşünürsünüz? Neler söylemek istersiniz? Yani müstakilen ne o, kadar desem de Dominic minimum 5 ülkeden konuşuyoruz yani.
2: Lazım. Anladım. Dominic Cummings'e teşekkür etmemiz lazım zannediyorum Nedret Bey. Hı. Dominic Cummings 2 hafta evvel biliyorsunuz 3 hafta evvel Boris Johnson'ın baş danışmanıydı evet. şundan 1 yıl öncesine kadar hatta 8 ay öncesine kadar. Boris Johnson'ın aleyhine İngiltere'de parlamentoda biliyorsunuz şahitlik yaptı. Korona virüs pandemi sürecinin yönetimindeki Boris Johnson'ın başarısızlığını anlattı. Doğru ağır konuştu. ve Çok şaşırtıcıydı tabii yani 7-8 ay evveline kadar baş danışman olan Boris Johnson'ın ideolojik formasyonunu belirleyen kişi olarak takdim edilen çok da yakın arkadaşı olan bu adam neden böyle bir şey yaptı? Şimdi teşekkür etmemiz lazım dememiz sebebini izah edeyim. Büyük ihtimalle Boris Johnson'ın Biden yönetimiyle beraber fazlaca Amerikan rotasına girdiğine dair endişeleri vardı Dominic Cummings'in yahut onun da önde durduğu arkadaki İngiliz aklının. İşte o İngiliz aklının verdiği bir mesajdı Boris Johnson'a. Yani küresel düzeyde ABD ile işbirliğinden tabii ki hiç kimse rahatsız değildir. Fakat belli bölgelerde bölgesel düzeyde Britanya'nın çıkarları Amerika ile rekabeti gerektirir konusunda zannediyorum bir hatırlatmaydı. O hatırlatmanın sonuçlarını işte Dominic Raab'ın Irak ziyaretinde görebiliyoruz. Şöyle çok çok kısaca sötlemek isterim. Bir 7 ay evvel bir 7 ay evvel efendim dünyadaki yapıyı hatırlayacak olursak eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'yla arası iyiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail arası çok iyiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hindistan'la arası iyiydi. Ee, Mısır eh işteydi. Ee, Birleşik Krallığın Türkiye ile arası çok iyiydi. Birleşik Krallığın Macaristan'la arası çok iyiydi. Birleşik Krallığın Pakistan arası çok iyiydi. Ee, Amerika Birleşik Devletleri Birleşik Krallıkta araları iyi gibiydi ama, Bunları bu, yani Birleşik Krallık ve ABD dışında altta saydığım diğer ülkelerin ilişkilerine baktığımızda örneğin Türkiye ile İsrail'in arası son derece açıktı. Ama Türkiye ile Rusya'nın arası iyiydi. Türkiye ile Hindistan'ın arası son derece açıktı. Türkiye ile Mısır'ın arası açıktı. Türkiye-Macaristan-Pakistan ilişkileri üçü de iyiydi. Ancak mesela Pakistan'ın Hindistan'dan mütevellit aslında Amerika ile de yakın olan ilişkileri tehlikeye girmişti. Doğru. Bunu uzatabiliriz. Yani bir ABD bloğu yanına bir e, sütunda da e, şey Britanya'yı koyalım, Birleşik Krallığı koyalım. İki tane sütun altında incelediğimizde, bir de yanda bir tane daha sütun koymak gerekir. O da Almanya ve Fransa. Almanya ve Fransa'nın da ilginç bir şekilde İran'la arası çok iyiydi her ikisinin de. Ama asıl olarak Almanya'nın da Fransa'nın da hem Birleşik Krallığa hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiği bir mesaj vardı. Biz Çin'le aramızı iyi tutmak istiyoruz çünkü ticaret yapıyoruz. Yani biz karasalız, özellikle Almanya'nın pozisyonu buydu. Karasalız, biz bir Avrasya ülkesiyiz. Dolayısıyla Çin'le olan ticaretimiz bizim için hayatidir. Rusya'dan enerji alımımız bizim için hayatidir. Dolayısıyla doğumuza dair yani Ost politiğimize dair eleştiri kabul etmek istemiyoruz diye bir blok daha vardı burada İran'ı mutlaka Çinle beraber ve Avrupa Birliği ile beraber değerlendirmek faydalı olacak. Yunanistan da bu rüzgara eklenmişti zaten. İşte limanlarını Çin'e veriyoruz diye veriyor vesaire bir şeyler yapıyordu. 7 ay öncenin dünyası bu. Şimdi 7 ay önce diyorum çünkü 7 ay oldu mu olmadı aslında daha. değil mi? 6. aydayız. 1 Ocak itibariyle işte bir şey Biden iktidara geldi. O zamandan sonra bu ilişkiler değişti. Bu ilişkiler kökten değişti aslında. Ve burada özellikle dikkat etmemiz gereken nokta Birleşik Krallığın dış politika çizgisidir. Çünkü Birleşik Krallık Trump döneminde, yani Trump ve Boris Johnson'ın döneminde kendisine has daha özgür bir politika izleme kapasitesini ortaya koyabiliyordu. Ancak Biden'in biz geri geldik açıklaması. Özellikle Pasifik konusunda bir yarılma yarattı ilk başta bir, Birleşik Krallık'ta. Yani biz Çin'le ticaret yapmalı mıyız, ekonomik çıkarlarımıza bakmalı mıyız yahut sevgili büyük, e, kaba, iri ama güçlü kuzenlerimizle beraber bu sürece eklemlenmeli miyiz tartışması orada sürdü. E, küresel düzlemde işte Boris Johnson e, rota kırdı. Amerika ile Biden'la e, yakın bir ilişki içine girdi çünkü Biden'ın ben Johnson'ı çok da sevip bağrına basacağı kanaatinde değilim ama anketlerin gösterdiği bir hakikat var ki Johnson iktidardan düşmüyor. Eğer iktidardan düşmüyorsa bağrına basacaktır. Hatta biraz önce açıklamaları vardı Sayın Biden'ın, Sayın Johnson'la ilişkili. Ve işte eşiyle de tanıştım çok mutlu olduğum vesaire gibi hani bir insani düzeye de çıkaran Amerika-İngiltere ilişkilerini yine Biden, Boris Johnson ilişkileri şeklinde de formüle eden bir hal aldı. Şimdi burada asıl konumuz 14 Haziran görüşmeleri tek bir cümle söyleyeyim, onunla bitireyim arzu ederseniz. Biden'ın yapacağı üç tane önemli görüşme var efendim. Bir tanesi Boris Johnson'la olan görüşme ve Kraliçe ile yani Britanya'yla. Bir tanesi Türkiye'yle öbürü Rusya'yla. Bakın bu üç ülke aslında Avrupa'nın ana karasının kıyısındaki üç ülkedir. Çünkü Avrupa ana karası zaten NATO çerçevesinde Biden için cepte var farz ediliyor. Yani buradan şu sonucu çıkarabilir bazıları. Efendim Türkiye sorunlu bir ülke mi Biden açısından? Hayır değil. Bence çıkarılması gereken doğru sonuç şudur. Tıpkı İngiltere'nin yaptığı gibi NATO içinde olmasına rağmen Türkiye'nin ayrı bir özelliği olduğu... Ve bu sorunlu alanların var olduğu ancak bu sorunlu alanların bir özellik arayışı ile alakalı olduğu Türkiye'nin. Dolayısıyla bunların bir şekilde anlaşmaya varılmasının da korkulacak bir şey olmadığı. Çünkü bu üç görüşme üzerinde yükseliyor aslında. Çünkü diğeri biliyorsunuz AB görüşmesi, toptan bir görüşme ayın 15'inde. NATO görüşmesi zaten toptan bir görüşme ama liderler düzeyine baktığımızda bu üç görüşme önemlidir. Dolayısıyla bunu da Avrupa Birliği sistematinin dışında yer alan üç tane ülke ve bunları da puan verecek olursak ABD ile ilişkilerine herhalde Paris Cansı'nın Birleşik Krallığına 90 vermemiz lazım. Herhalde Türkiye'ye 75 vesaire veririz. Herhalde Rusya'ya da 60 veririz ya da geçer not 60 ise eğer. Ama o da geçer bu işin sonunda Amerika açısından. Bu üç ülkeyle de İngiltere ile daha sıkı ilişkiler, Türkiye ile biraz daha müfem ve şüpheli ilişkiler, Rusya ile ise devamlı kontrol edilmesi gereken, izlenmesi gereken bir ilişki tesis edileceği 14, 15 ve 16'sında bu bu sistematik içerisinde öngörülebilir diye düşünüyorum. Devam edeceğiz bu konuya ama umarım
0: öğrencilerinize de bu kadar bol not veriyorsunuzdur. Çünkü biraz fazla Öyle gibi geldi notlarınız. Çok yüksek
2: verip geçiriyoruz.
0: <gülüyor> Peki hocam. Ee, bir sizin için yani Biden Türkiye için sorunlu bir ülke mi? Hayır dedi. Türkiye Biden Türkiye için sorunlu bir ülke mi?
3: Vallahi zihninden ne geçiyor Biden'ın bilemem ama söylemi konuşmaları evet. itibariyle eğer bağışlarsa sevgili meslektaşıma katılmakta zorlandığımı söyleyeceğim sorunlu tabii ki. Yani, şimdi, tabii sorunlar ne ayrıca konuşulabilir ama sorunlu gördüğü bir hayli açık açık. Ama tabi bu sorunları ne şekilde zihninde yumuşatıyor veya ne şekilde yorumluyor, neye hamlediyor? Yani bunlar belki tartışılabilir. Yani şartlar gereği belki idareten. Yani eden. şöyle bir şeyi beklememek gerekiyor. Orada belki katılabilir Yani böyle birden her şeyi alt üstte... Çünkü biraz biz Türkler böyle her şeyi aşırılaştırmayı hakikaten seviyoruz. Yani i̇pler kopacak falan. Böyle bir şey olmaz veya böyle sımsıkı yeniden bağlanca kol kola girecekler falan, öyle mutluluk tabloları. Yani bu, Buzlar bu da... eridi. Ha, buzdan... ya şimdi böyle şeyler olmuyor tabii ki. Şimdi bütün mesele bu sorunlara rağmen NATO-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri sürdürülebilir olacak mı, olmayacak hı. mı? Mesele, bu. mesele budur. Hı hı. Şimdi Taşan Hoca'nın konuşmaları, değerlendirmeleri o açıdan zihin açıcı. Çünkü e, stratejik taraflarına değindiği şimdi, yani şimdi İngiltere var ne bekliyoruz İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri ölümüne birlikte hayır öyle bir şey yok yani işte, farklılıklar çıkabiliyor bence en büyük farklılıklar bu kıta Avrupası ile yani, Fransa ve Almanya ile Rusya ve Asya'nın derinlikleri üzerinden gelişen ilişki bunu istemiyorlar bunu İngiltere istemiyor Amerika Birleşik Devletleri buna biraz daha mutedil bakabiliyor. Yani işte kuzey akımını tamam peki yapın falan diyor. Acaba İngiltere bu akım projesinden çok mu hoşlandı? Bence çok hoşlanmadı. Çünkü İngiltere'nin Birleşik Krallığı bence esas meselesi daha sorunlu bir Almanya'nın varlığıdır.
1: Sorunlu olacak. Hocam zaten dediğiniz çok şu bakımdan doğru kuzey Akımdan hoşlanmaması şimdi mesela bütün e, seyirciler de hatırlayacaktır. Emtia fiyatları bizim televizyonlarında gösterilirken Brent petrol diye söylüyor. Evet, o zaten İngiliz petrolün demek, fiyatıdır tabii, tabii. demektir o. Doğru. Yani tabii. adamın Kuzey Denizinde Oradan çıkardığı ki, petrol çıkardığı zaten var yani petrolü. Tabii ki hoşlanmayacak. Tabii ki.
3: Yani bir de yani Almanya hakikaten kontrol edilmesi çok zor bir güç. Yani, yani İngiltere ekonomik olarak onunla böyle yarışa girdiği zaman falan yani Almanlarla hakikaten başa gelmek çok zor bu açıkçası. Dolayısıyla onun mümkün olduğu kadar sorunlu istediğini biliyoruz. Bu zaten yüzyılların e, Birleşik Krallık e, politikasıdır. Yani daima kıta Avrupası'na yukarıdan ve üstten bakar. Üstenci bir bakışları var ve hiçbir şekilde onları güçlenmiş ve kendisine alternatif bir başka Avrupa gibi yükselmesini istemiyorlar. Bu çok açık. Evet. Bu da tabii büyük ölçüde o Avrasya sinerjisinden geçiyor. Bundan da hoşlanmayacakları çok açık. Onun için vurgusu son derece önemli. İkincisi işte Rusya dedi. Rusya zaten başta başına sorunludur yani nasıl sorunsuz olalım. Bizde de sorumluyuz. Dolayısıyla daha periferal bir kuşak var. Yani sert çekirdeğe göre daha böyle periferal sayabileceğimiz, kenarsal diyeceğiz. Neyse. Bir başka kuşak var. Bence bunu geçen toplantıda da ben arz etmeye çalıştım. Taşansı hocamız da bunu bir anlamda belki benim için rahatla tam bir hale getirdi. yani Türkiye böyle trajik bir odaya girmiyor. Yani böyle evet, adeta evet. hani nasıl söyleyeyim karşısında Amerika bekliyor kürsüde. Ya böyle ya şöyle falan bir terliyce. Evet. Yani Hayır öyle bir şey yok. Başka meseleler var. Yani işte bakın. Amerika'da o, şimdi Hani Bey'e onu da soracağım. Amerika'da aslında şu
0: anda sadece o bölgede değil genel olarak Türkiye ile dalaşacak durumda da değil.
3: Yani onu da çok Biden'ın
0: hissiyatı ne olursa olsun tabii, onun da açmazları var. Tabii
3: doğru dediğiniz. Yani Macaristan'ı vurguladı, Macaristan-İngiltere ilişkilerini vurguladı, Macaristan-Türkiye ilişkileri işler var. Zaten. Yani baktığınız zaman ben Türkiye'nin bir İngiltere rüzgarını da yelkenlerine dolduracağını ben. hatta bence bunun eğer diplomatik görüşmeler trafiği de yakın dönem izlenirse
0: hı hı. E, böyle olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Taşan Solca şeyi söyleyince Biden'ın görüşmesi. Aslında iki ülkenin başat görüşmelerindeki ilk beşler Rusya ve Fransa hariç aynı. Tabii. Yani evet. ABD fazladan Rusya ile görüşecek ama zaten bizim öyle bir şeyimiz yok. Yani Rusya ile herhangi bir zibede görüşelim diye her zaman görüşüyoruz. Fransa'da Türkiye eklenildi sonradan. O da Amerika i̇şte bakınız yok. Yani ama şöyle
3: bir şey İngiltere var. İngiltere aynı. Buyurun. Buyur Bakın mi? bu hani ben orada da biraz belki farklı düşündüğümü söylemeliyim hı hı. Ee, Fransa ve Almanya çok çantada keklik değil. Amerika Kim Birleşik. açısından? Türkiye Abi, açısından. Hayır Amerika, Birleşik Devletleri. Devlet ah tabi devlet tabi açısından. canım tabi
0: tabi. Yani evet. Evet. öyle. Abi, yani, şimdi, s- tamam ama orada
3: da problemler var evet, yani. Doğru. Sert çekirdeğin için içinde de dedim. damarlar yani, var. Şimdi adam zaten onunla uğraşırken bir de Türkiye gibi ülkeyle Türk... dalaşmak istemiyor. Ya yani Bir kere mesela Almanya, Amerika'nın izlediği Doğu Akdeniz siyasetinden hoşlanmayacağım. Evet. Orada da böyle bir problem var. E veya Fransa, bakın son dönemlerde maşallah hani çünkü daha önce de söyledim. Yani haftada bir atıp tutmazsa Macron işleri rast gitmiyordu Türkiye'ye. Şimdi bakıyorsunuz bir durulma var. Yani bir dikkat edelim. Bir duralım bakalım. İşte görüşme ayarlanıyor falan. Şimdi bunlar bir bence önemli şeyler. Türkiye'nin de bence elini biraz daha ferahlatan şeyler. Yani böyle mesela Türkiye Fransa'ya, Fransa'ya diyor ki yani patriot
0: olması şart değil diyor. Sizden de alırız diyor.
3: İşte bunlar gerekli açıklamalar. Teknik düzeyde aşağıda. Yani. Farklı, Alınmaz ayrı konu. Ama şu anda o lazım. Yani, yani şöyle algılamasın kamuoyu. Yani sanki böyle mahkemeyi kübraya gidiyoruz. Yok canım. Ha, Değil tabii, tabii. Efendime söyleyeyim orada böyle kürsünün karşısına çıkacak.
1: E, ama Türkiye'de bunu bu böyle da... göstermek isteyen bir değil şey ama yani. de var. Ne, yani. şey o konulara hiç bilmiyoruz
0: biz ama ha, ne işler ha, dönüyor. Yani ha. Amerika'nın kendi içinde... ABD'nin beyaz sarayın Türkiye politikasını sabote etmek isteyenler mi? Türkiye'nin kendi içinde ABD Türkiye ilişkilerini bazen iyi, bazen kötü göstermek isteyenler mi? Uzun işler yani onlar. Ama biz şu anda evet. genel durumun fotoğrafını çekmeye gayret ediyoruz. Evet, evet, Ama izleyicilerimizin aklında da olsun yani alıcı gözlerini biraz o şekilde de medyaya sahir bakarak Şimdi kullanabilirler.
3: NATO demek Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkileri demek değil. İşte. Şimdi dolayısıyla başka şeyler var. Var. Evet ve bir e, vizyon belirsizliği var zaten işte bütün o tartışmalara i̇şte bunlar bu girecek. Biraz hani, o kadar konuştuk konuştuk neymiş bu 2030 diye belki ona da biraz e, e, tabii ki e, yani, açmak bence, gerekiyor. Bence zorlanıyor bu NATO'nun da krizin İl- anlizinde Yani
0: yakın görüyorum. Tabi tabi orada e, de sorayım onu.
3: Benzer.
1: Şimdi şu şöyle bir şey var yani ben Amerika'da şu anda Biden'a oy veren diyelim ki Rumlar. Ermeniler, efendim, bir kısım Yahudi filan. Gayet, ya biz acaba doğru mu yaptık? Filan diye olabilirler yani, mi? Yani şey dahil, bu soykırım açıklaması dahil mesela Ermenileri çok öyle mutlu da etmemiş gibi gözüküyor. Yani arkasından gelen e, Tayberdoğanla. Biden'ın telefon görüşmesine ilişkin arka plan analizleri
4: hmm.
1: sanki Amerika'nın bir bakıma hani bunu söylüyoruz ama usulen söylemişleriz üstünde fazla durma filan dediği şeklinde Amerika'ya yansıdı. Ve şeyin aksine yani biz Erdoğan'ı sileceğiz, süpüreceğiz işte Amerika'nın esas politikası budur filan gibi bir e, anlayış hem de Biden'ın kendi söylemlerine atfen yani bir anlayış bugün bakıyorsun acaba mı diyor yani bu bu bu düşüncelerini terk mi etti bu adam? Hani Erdoğan'ı düşürecektik. Muhalefetle birlikte halledecektik hani filan. Ya Türkiye'den Erdoğan'a şeye Biden'a şunları yapmalısın diye reçete gitti ya. Kendi, Tabii, değil mi değil, yani? dedik mi yani hatırlıyorsanız Tabii. yani şunları yapsanız iyi olur bu bakımdan birincisi bu ikincisi az önce siz dediniz ki Amerika'nın kendi dertleri de çok fazla Tabii. Ha. Yani şimdi, bu hafta açıklandı 30 milyon işsiz Hı. bunları enflasyon adam, ilk defa ilk, ilk defa var ve faizleri Hı. acaba artırsak mı falan filan şeyleri var
0: e, Beyoruda hakkı verdiklerini, hakkını teslim. Bir
1: süre, yani. işte çekler dağıtarak, karşılıksız yani vatandaşlarına çek. Yani Amerikan'ın bir gücü var çünkü banknot matbazı elinde, hmm. dolar matbazı, bastın, dağıttın ama bunun da sınırına dayandığın açık. Fed artık vermem Vermeyen, dedi. Almıyor hazine. Ama e şimdi hala sanayi üretimi düşmüş. Tar- Zirai üretimde hala zorluklar var. Amerika'da da kuraklık var kardeşim. Yiyecek
3: fiyatları evet, aldı başına. Tabii aldı başına. Yani. Yani. Evet.
1: Yani gıda fiyatları artıyor. Bilmem ne. Bu öyle kolay kolay. Yani evet. Bütün dünyada bir takım sıkıntılar var ama bu süper güç dediğimiz, ya herkese e, ayar vereceğini düşündüğümüz ülke öyle Eli ayağı rahat değil yani
0: ve hani ne yani burada konuştuk hatırlıyorsunuz yani bu adam evet. para basacak üstelik de öyle böyle basmayacak hani ucu mucu evet. kaçacak diye konuştuk rakamlar evet. da söyledik ama zaten
1: Hı. kaçmış vaziyette evet. şu anda ama en büyük engel şu anda kendi elinin altındaki merkez bankası o Amerikan evet. merkez bankası
0: yani, bir, yani başka bir vesileyle bu akşam gündeme alacaktım sonra daha önemsiz bulduğum için attım ama şöyle bir şey vardı mesela Diğer konular hani altyapı yatırımları yani orta sınıfa yönelik harcamaları falan unutun. Adam diyor ki ben diyor bu Çin'le nasıl mücadele edileceğine ilişkin nasıl fikirlerini bulmak adına ARGE çalışması dahil bir fon kurmak istiyorum diyor. Ve bunun talimatını veriyor. Diyorlar ki ne kadar olacak? 250 milyar dolar diyor. Yani... Hı. Öyle bir para zaten hiç yok Amerika'da evet. şu anda. Siz anlatıyorsunuz. Doğru. Yani oraya gidecek öyle bir para yok.
1: Şimdi bir başka nokta. Mesela Türkiye ile ilişkiler manasında. Bu National Interest evet. diye bir evet. dergi var.
0: Dedelerinizin Aa, Türkiye'si. Evet. Değil
1: bu yani. evet, dedelerinizin Türkiye'si değil artık. Değil. De. Ama orada enteresan bir cümle var. Hı. Adam diyor ki Türkiye'ye bir cevap borcumuz. Ha, evet o önemli bir o konu. O cümle var yani. Çok
0: iyi hatırlattınız.
1: Hı-hı. Yani cevap bu isteriz. PKK konusunda biz Türkiye Türkiye bizden bir cevap bekliyor <gülüyor> ve biz habire savsakladık bunun. Türkiye bu bu cevabı borçluyuz. Evet. Bu sefer vermek zorundasın diyor Biden'a. Şimdi bütün bunlar var yani bu.
0: Evet. Bu. Onu biraz şu açıdan konuşalım. Ha. Ben de siz devam edin ona. Hani şu evet. açıdan söylüyorum. Şimdi o cevabı
1: onun bir cevabı falan yok. Öyle bir cevap yok. Hani ne diyeceksin
0: yani? Ha yani Dört kardeşim, ülkeyle... Hayır yani. Kardeşim hayır ben
1: bunu destekliyorum. Bu Hı. kanaat. Şimdi bu efendim işte e, SENTCOM komutanının bilmem ne lafı bilmem ne değil. Doğrudan Hı. dolayı Amerikan başkanı. Kardeşim biz burada bir devlet kurma. Ha. Kafayı koyduk ona Hı. göre. Mi diyeceksin? Yoksa senin güvenliğini tehdit edecek hiçbir şey yapmayacağım. Mi diyeceksin? Biz onu o cümleyi öbür tarafta t- söylersen farklı algılarız. Bu PD'yi bir şekilde bunlar e- eyleyecekler Hı-hı. diye algılayabiliriz. Öbüründe bu bir savaş sebebi.
0: Evet. Ha. Yani şimdi bu, ben de ona size şimdi bu evet. ne diyor national interest? Ya bunu bu, söyle bir, diyor ha, Türkiye'yi Bir rahat, cevap vereceksin. Evet, hani vereceksin diyorsun. Peki soru neydi? Ben soruyu hatırlatayım. Hı. Yani 2 Haziran'da Sayın cumhurbaşkanı bu zirvelere ilişkin ilk konuşmasında evet. diyor ki... ...ve ilk cümlesi... ...Türkiye-ABD ilişkileri niçin böyle bir gerilim safhasında olduğuna cevap arayacağız diyor. Onu evet, soracağız aynen, diyor. Tabii. İşte o da o cevap bence. Tabii. National Interest onun cevabını. O,
1: doğru okumuşlar. Yani Amerikan basını aslında Türkiye'yi yanlış okumuyor. Doğru okuyor. Her zaman doğru yorumlamıyor onu. Okuduğunu... Yani. Okuyu okuymayı doğru yapıyor da her zaman analizi oradan çıkarsamaları doğru değil. Ama burada okuması yine doğru ve analiz de doğru. Evet, yani doğru. Çünkü bu bunun cevabını vermeyi vermek için Türkiye borcumuz diyor. Borçluyuz diyor. Evet. Tamam. Değil mi cümlesi oydı? Aynen öyle. Evet. Yani, tabii tabii öyle borç. diyor. Şimdi... Doğruysa, b- bütün bunlar yani Amerika'nın önündeki problemler var kendi iç problemleri var. Sanayi üretimi problemleri var, tarım, ziraat üretimi. Her şey var yani. Çok üst, tepeden aşağı yığılmış gibi. Ve düşünebiliyor musunuz? Hollywood problemleri bile Biden'ın önünde şu anda. Kardeşim film yapamıyoruz diyor. Neden? Çünkü sinema kapalı. Dünyanın hiçbir yerinde sinema film satamıyoruz. Düşün ki en büyük sinema film platformu Efendim, e, bütün dünyada var, Türkiye'de de var. Bu Türk Yeşilçam filmlerine talip. Ayrı bir aldılar bile. Kategori. Ha, aldılar. Ayrı bir kategori oluşturuyorlar. E şimdi nedir bu? Şeyi zenginleştirmek için. Havuzu. Havuzu zenginleştirmek için. Biz belki kanıksadık birçok filmi. O Kemal Sunallar, şunlar bunlar. Yo, onlar i̇şte. her zaman izleniyor. Ama düşünün ki sadece biz dedi ki bu Diyelim ki o e, şeyler e, to, Tosun Baba hı hı, filan, e, filan dünyada dünyada da bunlara bunları ilgili seyredebilecek insanlar Pakistan,
3: Pakistan, seyrede yani şey var. Avustralya, Pakistan, seyreden. bir
1: var. <gülüyor> Türkiye'ye geliyor Hint filmlerini seyrediyoruz. Öyle öyle bizde. Dolayısıyla yani Amerika'daki sıkıntı Türkiye'dekinden daha fazla. Öyle. Yani Türkiye bu neye benziyor şu? bizde evet işsizlik var. Bu insanları boğabilir bu sıkıntı. Ama Türkiye'nin bir şöyle bir şeyi var. Bu asla yani idare ederiz manasında söylemiyorum diyorsun. bunu. Türk ezanı işsiz kalır. İşte annesinin babasının evine gidebilir. Hmm. Köyüne gider veya köyden tarhana gelir. işte not gelir. Yani Türkiye'nin
0: diyorsunuz tedarik, zincirleri başkadırmışsınız. Şöyle,
1: dönüşsünüz. neden? Türkiye'de, onun için mesela sos, sosyalist bir devrim olmadı, neden? Ee, onu söyleyeyim hocam, proletelya yok bildiğimiz manada yani. Böyle bir işçi sınıfı olmadı yani Türkiye'de. Yani adam yaz, yaz izin aldığında köye gidiyor, pamuk tarlasına, pamukçuluğa bakıyor veya fındık işine bakıyor gidip bizde. <gülüyor> Şimdi bu adamdan prozeryol ve devrim çıkmaz. Tıpkı bunun gibi. Yani bu hayatı idame ettirebilmenin başka kanalları da var Türkiye'de. Bu tercih edilir bir şey mi? Çok makbul bir şey mi? Hayır, onu söylemek istemiyorum. Ama istemiyor. Amerika'da o da yok. Ama Batı dünyasında yok. Evet. Yani 18 yaşında çocuğuna hadi güle güle evladım. Kendi dayan bacağından ha, basılırsın koyalım. diyen bir Batı düşünce şeyinde bu mümkün değil. Dolayısıyla ben e, ağır yani büyük başın derdi büyük olur. Belki <gülüyor> öyle yani. Bu
0: şeyi bir taşan Hoca'ya soralım. National Interest meselesini. Evet. Ee, okuduğunuzu
2: tahmin ediyorum. taşan Hoca'm. Evet evet orada birkaç yöntem öneriyor Türkiye'ye işte. Yani Türkiye'ye de yaklaşırken Amerika nelere dikkat etmeli vesaire gibi yani okudum bir şey değil, şaşırtıcı değil aslında ama şöyle bir eko bulmaya başladığını gösterir Türkiye'nin sesinin Amerika'da. Hı hı. Yani aslında yıllardan beri tekrar ettiğimiz bir hakikat. Ben bunu daha önce de aynı şekilde formüle ettim. Bir kere daha söyleyeceğim. Türkiye New Mexico'dan toprak talep etmiyor. Yani bizim Amerika ile alıp veremediğimiz Amerika'ya rahatsızlık veren bir şeyimiz yok ya da Amerika'nın Avrupa'daki bilmem neredeki çıkarları aleyhine de Türkiye'nin bir faaliyeti yok. Türk-Amerikan ilişkileri eğer bu hali aldıysa en önemli sebebi e, tabii ki başka sebepler de var fakat en önemli sebebi e, Türkiye'nin güney sınırlarına dair yaşadığı rahatsızlıktır. Evet. Evet. E, dolayısıyla e, bu konuda Amerikan tarafının e, sorumluluğu olduğu yani topun onların sahasında olduğu... Defaatle e, söylendi Türk tarafı tarafından Amerika'da muhataplarına. E, dolayısıyla hani e, mevzu odur. E, Türkiye açısından da mevzu odur. Ama Taşan e, Suçam hani bizim rahatsızlığımız bu. Bir saniye ha, hocam. Buyurun, buyurun Geçe,
1: geçen gün Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'ye gelen dedi ki arkadaş biz söyleyeceğimizi söyledik artık top Türkiye'nin ağzında dedi. Kimsin
2: söylediğinizi tam tersi o.
3: Topu yıkmaya çalıştınız.
2: Doğru, öyle bir şeyler söylemiş. Ben yani diş ormanın <gülüyor> ziyaretinden Hiç önemsemedim söylemiş. demek oluyor yani herhalde. O, tabii S-400'lerle bu alakalı. Evet, evet. Ya, o S-400'lerle ilgili konuşuyor. Yani onların iddiası şu, Türk-Amerikan ilişkileri bu halde ise bunun sebebi sizin S-400 almış olmanız diyorlar. Biz de ısrarla diyoruz ki Türkiye tarafı olarak, biz S-400'leri gönüllü olarak almadık. Yani biz bunun için yanıp tutuşmadık. Yani e, bunun bir sebebi vardı. Bir size kızgındık. E, çok haklı sebeplerimiz vardı. 15 Temmuz gibi. Hı hı. Ama ondan daha önemli bir sebep. Sen benim güney sınırlarımda benim terör örgütü olarak tanıdığım ve işin garibi kendinin de terör örgütü olarak tanıdığın bir yapıya tırlarca silah aktarımı yaptın. Mevzu buydu. Yani e, sen bunu yaparsan ben de bunu yaparım inatlaşmasıydı. Dolayısıyla sorunu başlatan Türkiye'nin güney sınırlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin faaliyetleridir. Eğer sorunu başlatan buysa sorunun çözümü de oradan başlayacaktır doğal olarak. Türkiye tarafının ısrarla söylediği şey bu. Şimdi o konuda Amerika'dan nasıl bir açılım gelecek Türkiye açısından önemli. Ama Türkiye şunu söyleyeyim bir NATO müttefiki gibi davranmıyor bazı konularda dedi dün Blinken. Senato'daki bir görüşmede. Vallahi aslında yani bir NATO müttefiki daha ne yapsın? Stratejik önemini de altını çizdi Türkiye. Nerelerde neler yapabileceğini de gösterdi Amerika'ya. Bunların Amerika ile beraber olursa Amerika için faydasını eğer olmazsa Amerika için maliyetlerini de gösterdi. E bu gayet medeni bir ilişki şeklidir. Yani medeni ilişkiler sadece... Ee, sevgi üzerine ya da karşı tarafa haklar vermek üzerine kurulmaz. Aynı Hı. zamanda sınırlar çizmek üzerine de kurulur. Yani karşı tarafa mesuliyetleri de söylersiniz verdiğiniz selahiyetlerle beraber. Ee, Türkiye ya o anlamda yapması gerekeni yapmıştır. Ha şu var e, nedir? Stratejik anlamda Türkiye'nin önemi e, ve aynı zamanda hani bu e, nasıl söyleyeyim hani her milletin bir harsı var işte. Yani bu milletin de harsı bizim gözbebeğimiz ordu. Yani hem göz bebeğimizdir üstüne titreriz ama aynı zamanda en iyi yaptığı iştir bu milletin. Yani açık konuşmak lazım hani böyle bizden atom fiziği falan çıkmıyor işte. Ama ordu deyince herkes sever yani Türk milletin içinde var bu iş ve iyi de becerir. Yani yapınca da iyi yapar. Onu gördü Amerika. Ha benim tabii ki gönlümden geçen üstüne titreyelim göz bebeğimiz olsun ama... O kozu kullanmak zorunda kalmayalım. Türkiye'nin çünkü başka daha güçleri var. Orta sınıf gibi bir gücü var. Demokrasi tarihi gibi bir gücü var. Üretim kapasitesi gibi bir gücü var. Bu güçleri Türkiye'nin ortaya koyması daha faydalı olur her zaman için. Yani öbürü çünkü yani bir tane Mehmetçinin saçının teli hepimiz için çok çok değerli. Dolayısıyla. Böyle bir ilişki şekli ancak orada hani Amerika'daki genel atmosfere baktığınızda kongrede açık bir şekilde inanılmaz Türkiye aleyhtarı bir durum var. Biden'da bu olan durumu haklı olarak çok iyi kullanıyor bence diplomatik ilişkilerde. Yani şunu söyleyebilir, hadi ben sizinle anlaşmak istiyorum, kongreyi nasıl ikna edeceğim? E, valla orada da hani e, mevzu birazcık da çuvaldızda kendimize batırmak lazım. Kongre konusunda ya da Amerikan kamuoyu konusunda da Türkiye'nin son 3-4 yılda gerçekten büyük zaafları olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. E, ama e, bunlar çözülemeyecek sorunlar değildir. Ama şöyle söyleyeyim yani biraz önce o notlamayı yaparken o yüzden İngiltere kuzendir. Yani 90'la 95'le 95 ile geçer öyle ya da böyle. E, Türkiye kuzen değil. Ve Türkiye ile Amerika arasında derin sorunlar var. Gerçekten derin sorunlar var fakat çıkar birlikteliği gönülsüzce de olsa iki tarafı da bir şekilde geçer bir notta yani geçerin üstü bir notta buluşturur. Ama Rusya'ya geldiğimizde mesela düşük not vermemin sadece geçer not vermemin sebebi oydu. Ee, yani orada kan uyuşmazlığı var. Orada sadece Çine karşı Amerika'nın Rusya ihtiyacı var evet, ve Rusya da şunu biliyor ki onun da Amerika'ya ihtiyacı var Çine karşı. Çünkü gerçekten Çin çok hızlı geliyor, çok agresif bir şekilde geliyor ve dünyanın mevzusu bu. Her ne kadar Putin, Putin diyorum, Biden yönetiminin seçimlerden önce Trump'a yönelttiği en ciddi eleştiri Sinofobik olmakla suçluyorlardı. Yani Çin'den korkuyor, Çin anlamsız falan diyorlardı. Ee, geldiğimiz yere bakın. Ee, çok açık bir şey çünkü. Yani i̇nanılmaz yükselen bir güç, çok hızlı yükselen bir güç. Ve e, ne yazık ki bizim bildiğimiz tırnak içinde söyleyeyim, dünyanın tarihsel birikiminin... E, bir düzen sağlayan, ahlaki kuralların hiçbirisine de riayet etme gibi bir aklı aklı olmayan bir yapıdan bahsediyoruz. Yani insanlığı insanlık yapan bizim bildiğimiz bir tane ilkedir. Pacta sunt servanda, ahde vefa yani. Bir anlaşma yapıldıysa ona uyarsınız. yani nerede bizim sinovak aşıları diye bitireyim. Yani orada değil,
0: onu deyip bitiremiyorsunuz ki işte o çok evet. tehlikeli bir cümle oldu şimdi. Peki. Ama şöyle bitirelim bence. Ben kendime göre yazdım da şimdi sizlere de soracağım. İkinci bölüme de öyle başlayacağım. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'ne sorulsa, kardeşim bakın burada pazar pazartesi Türkiye ile görüşeceksiniz. Bir sürü Türkiye'den şikayetiniz var. Hiçbirini söyleme hakkınız yok. Bir tanesini söyleyeceksiniz. Türkiye'ye de aynı şeyi söylesiniz. Amerika'dan bir sürü şikayetiniz var. Bir tek şeyi söyleyeceksiniz. Taşans Hocam siz ne derdi ABD ve Türkiye? Yani bir no'lu problemi söyleyin. ABD'nin Türkiye'ye
2: bakışında. ABD'nin Türkiye'ye bakışında bir nolu problem S400,
4: yani
2: S400'ler. S-400'ler e, fakat e, e, tabii ki kısmen yani e, o ve o demek lazım. Ancak e, bunun aslında Türkiye'nin bir nolu dosyasının görüşülmesinin engellenmesi için kısmen bir bahane özelliği taşıdığında düşünürüm ben. Peki t- Türkiye, en az en azından bizim taraf bu konuda iddialı olacaktır diye düşünüyorum. Tamam Türkiye. Yani Türkiye'nin bir tek maddesi
0: olsaydı PYD. PYD.
3: Süreman hocam. Tamam
1: ben katılıyorum. S400 mü diyorsunuz? Tabii tabii. Aynen. Yani ben e, yani problem tam es, sadece S400 değil yani bu şey Türkiye'nin esas e, problemi Amerika'nın az önce Taşan solca söyledi onu da, son şeyde onu e, t- şey, tahlil dışında tuttu. Belki ama daha önemli bir cümle o. Amerika ahde vefası olmayan bir ülke. E doğru eyvallah.
0: Tamam, ona diyecek bir şey yok. Türkiye ama...
1: esas bunu bunu şey yapacak. Ya F-35'lerin biz ortağıyız. Üreticisiyiz. Şusuyuz, busuyuz. Seni dışarı bıraktım dedi ya adam. Güzel. Yani Hı-hı. aynı şey Trump'ın hatırlayıyorsunuz değil mi? Hı-hı. Türkiye S-400'leri almaya mecbur bıraktık biz dedi Trump. Ne? Adamlar şunu istediler vermedik, bunu istediler vermedik, bunu bir sonra bunu söylüyordu Amerikan Başkanı idi yani
0: beğen beğenmedi. evet,
1: evet beğen beğenmedim ne yapalım yani terfi seçimi kaybetti ee, bir geçersiz mi sayalım Amerikan Başkanının laflarını ama burada
3: galiba şunu bilmiyorum gene kendisi hocamız daha iyi cevaplandırır ama bence kastettiği şey şu olsa gerekir. Ahde vefa ilkesi uluslararası siyasette zaten çok kısmi işler yani baktığınız zaman. Yani onu kuvvetlendirici destekleyici bir şeyler olmadan tek başına ahde vefa işlemez. Ama yani Amerika ahde vefaya ahde vefa göstermiyor. Verdiği sözleri tutmuyor ama ona şunu söyleyebiliyorsunuz. Bak hizaya gel. Geliyor mu? Gelmiyor, gelmiyor Gelir gelmez. Ha, anladım, ayrı bir şey. Söyleyebiliyorsun. Ama bir minder Abi, var. Yani hocam, ben mire... hocam ben buna layık gelip... buldum biraz. Hayır, bir mindere bu, çekebiliyorsunuz.
1: Yani, yani NATO anlaşması <gülüyor> da bir ahde vefası ah, aittir. Yani buna da vefası yok adamın. Yani yapmazlar ama en azından burada bir aslında.
3: mindere çekebilirsiniz. Çünkü bir minderin bir tarifi evet. vardır. Tamam. Çin için minder yok. yok. Öyle Peki. Yani Çin'de tamam, yani
0: Taşansı Hoca ile aynı yani, düşündüğünüz belli oldu Çin. Yani
3: ilişkilerin etik dünyasını inşa eden postülalar hı hı. neyse işte değerler kümesi vesaire bunların hiçbiri yok ve kimse bunu anlamıyor. Zannediyorlar ki Çin ekonomik olarak yayılıyor sonra falan filan katiyen e, bir, Böyle şey Taşansı Hoca'nın da katıldığı bir dost toplantısında konuşulmuştu hı hı. yani bu Çin'in e, Allah'a bir kitabı yok. Bunu görelim. Bu böyledir yani. Şeyden Onun için çok dikkat edeceğiz. Yani. Daha sert vurdunuz. Ama öyledir. Tabii canım. Yani ben, şey ben bunu onları küçümsemek, aşağılamak için söylemiyorum. Yok ki. Peki. Din yok. Şimdi ben Batı tarafı için bir şey söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam Bir şey demiyorum. Eee yani Batı tarafı hiç olmasın şey. İncili gösterebilirsiniz yani. Eyvallah. İşler işlemez.
0: E, Ahtepa'yı söyledi ya işte e, Avni Bey. Ya. Ben anladım ikinizi de şöyle bir durum var. Şimdi Ahtepa'nın uluslararası ilişkilerde real politikte karşılığı falan yoktur diyoruz. Sonra mesela birinci sıraya koyduğunuz S-400'ler konusunda kardeşim biz sizin real politiğinize göre bunları alamıyor muyuz? Egemen devletiz. Buna kimse karışamaz. Uluslararası hiçbir hukuk yok. Yani hukuku etkilemiyoruz. İkili ilişkilerimizde böyle bir anlaşma yok dediğinizde Amerikalılar ne diyor biliyor musunuz? NATO'nun ruhuna aykırı yani ahde vefaya diyor. O zaman anlıyoruz ki esasında onların da kitabı yok. Efendim bir reklamlara gidelim hemen dönüyoruz. <gülüyor> Efendim devam ediyor. Bir numaralı sorun, tek bir şey söylense ne olurdu dedik. İşte şurada mutabık kalındı tahmin ediyorum. Ani Bey daha konuşmadı o konuda ama bir, ABD derdi ki bizim sorunumuz arkadaş Rusya, Rusya ile ilişkileriniz. Türkiye'de derdi ki PKK, YPG mutabıksınız. Tabii canım. Yani S-400 bağlamında da söylenebilir. Ama galiba işbirliği denilen imkanlar da geliyor Türkiye'nin stratejik varlığına yaslanıyor. Yani stratejik imkanlar denilen şey yani Türkiye'nin, Ortadoğudaki Doğu'ki, Kavkaslardaki, Avrupa'daki, Balkanlardaki imkanlarının şu an e, ABD'nin açmazlarına
1: e, Şimdi bakın, yardımcı bugün, olabileceği. Bugün Yunanistan'ın bir fotoğrafı var. İmkan ve kabiliyetleri var. Hı hı. Yunanistan dediğimiz bizim yani ikinci el işte uçaklar Fransa'dan, efendim bir takım başka gemiler memiler Amerika'dan, şuradan buradan. Bu bizim 20 yıl önceki halimiz. Hı. Tamam mı? Amerika böyle bir Türkiye'yi istiyor çünkü. E sen gemi falan niye yapıyorsun kardeşim? Ben sana göndereyim. Denizaltı menizaltı yani ihtiyacın varsa göndeririz yani. Dünen, dünün Türkiye'sinde biz bu insansız hava araçlarını e, İsrail'den kiraladık. Diyor ki biz söyleyelim Davud Zeki arasında sen ne diye yapıyorsun uğraşıyorsun. yanım sana bunun radarını vermez bir de yok benim. Görüş açısı darmış da bilgi önce istelave gidiyor oradan sana geliyormuş falan. Biraz arada zaman kaybı. E canım o kadar olur yani ne olacak plan? Bunu söyleyen bir Amerika bunu, bunu Türkiye'den bekliyor yani. E, ama öbür taraftan ya Yunanistan'ın işgal altında olduğunu söyledik değil mi geçen evet. toplantılarda. Evet. Türkiye de e, Türkiye'de işgal altındaydı. Yani Amerikan ordusunun işgali altındaydı. En azından şey. Yani işgal derken fiili işgalden söz etmek yani Elbette bir hegemonya, bir baskı anlamında. Hı hı. Ka- Nereye kafamızı çevirsek Amerika ya tosluyorduk yani biz. Ama bugünün Türkiye'si başka bir Türkiye. Bunu algılamakta ve içine sindirmekte zorlanan demeyeyim. Bunu reddeden bir Amerika var.
0: Bugün. Evet. Ha, görüyor Esas da, yani S400'ler
1: filan değil, S400'leri biz değil de bir başka almış olsa belki umurda da hemen bilirler yani filan. Ama Türkiye olunca iş herkese tehdit gibi bölgedeki hiçbir Amerikan varlığı iddiası Türkiye'nin bu güçlenmesine ile karşısında geçerliğini şey yapamaz, sürdüremez. Yani Türkiye'de de bugün işte diyelim ki işte kontrollü filan filan bir siyasi kadro var yönetiminde. Ama biri bir çılgın bir adam gelebilir günün birinde. Bakar ki anam yok, kay, yok kay, bu Osmanlı filan yani ne demek yani bu bu böyle bizden kopar kopar al götür bilmem abuk sabuk işler yapın. Haydi yürü. Buna hevesli bir Türkiye'de halk da var yani. Yani ayran, Türkiye'nin ayranını kabartıyor Amerika. Değil mi böyle bir tabir var? Ayranı kabarmak diye. Milletlerin ayranı kabarınca kötü oluyor kardeşim. Yani güvenlik açısından kötü oluyor. Bu sadece Türkiye'nin güvenliğinden, şey çevresindeki ülkelerin güvenliğinden söz etmiyorum. Türkiye'nin kendi güvenliğinden de söz ediyorum. Bir taraftan diyoruz ki Türkiye'nin kimsenin gözünde toprağında gözü yok. Şunu yok, bunu yok falan. E biz bunun için çırpınan bir Türkiye var şu anda. Bunun kıymetini bil diyoruz yani Amerika'ya. Ya Bunun damarına basma kardeşim. Ha bire kışkırtıyorsun. Yani her girişimi Amerika'nın her bölgedeki her girişimi Türkiye'nin aleyhine girişimler. Bir tek Türkiye'nin hayrına bir girişim yok şu anda. Peki. E yani Anlam, buna, bu, buna, ama bu, bunu iç siyaset... niyazında Türkiye'nin iktidarı... Yarın bir gün bu iktidar gitsin, diyelim ki CHP gelsin. Amerika'ya çok medyun falan veya isteyen falan bir CHP gelsin. Buna hangi iktidar evet diyebilir? Evet yani bu Amerika ya Nahval da ya falan hiç ya bir de böyle gayet geçersiz bir şekilde Atatürk'ün lafına işte sığınarak yurtta sulh cihanda sulh falan diye. Buna Fethullah Gülen bile buna sığındı yani.
0: Peki yalnız bunları söylüyorsunuz ama zirvenin sonucunda da hani genel
1: mutabakatınızı görüyorum Ben ama diyorum ki burada Amerika o kadar Eli kolay değil o kadar bakması o kadar kolay değil yani. Hani kardeşim yapıyorsan yapıyorsun, yapmıyorsan tamam yani havası o onu biz bu bu zirvede görmeyeceğiz. Ha bu görmeyeceğiz derken bu Türkiye'nin işte az önce hocam konuşurken söyledim yani buzlar eridi. Bir şirinlik muskası filan hay böyle bir şey olmayacak yani. Türkiye ile Amerika'nın arasını'nın hiçbir şekilde artık eskisi gibi bir kaynak, kaynak da yapsan tutmaz artık. Evet. Ha. Ama yan yana durursun. O ayrı mesele. Siyaseten bir dalaşmayız. Silahla karşı karşıya gelmeyiz. Bir takım anlaştığımız konularda yan yana mücadele de ederiz. O ayrı mesele. Ama 1940'ların, 50'lerin, 60'ların Türkiye'si, o, o ve Türk Amerikan ilişkileri artık yok. Telefonla ikili anlaşmalar imzalanmış ve sadece Dışişleri Bakanlığı özel kaleminde not edilmiş. Sadece bu kadar. Ve bunlar ikili anlaşmalar diyoruz. Yani 90 tane böyle telefonla konuşulmuş olan ikili anlaşma var.
0: Her iki 90 üstelik, tane. Üstelik her iki tarafta buna sadık kalıyor.
1: Evet sadık. E, anlaşma diyoruz canım. Evet, canım. Anlaşma olarak not edildi diyor
0: efendim. Peki. Taşansı Hocam size şöyle sorayım. Üç tane şey soracağım. Bir, bu 2030'da, yani 2030 perspektifini öğreneceğiz ya NATO'nun. Allah aşkına bu nedir? Şimdi diyecek ki Hoca içeride değilim ki nereden bileyim diyecek. iki Türkiye'nin NATO'daki mevcudiyetinin Eritilmesi konusunda bir hareketlenme görüyor musunuz? Veya bu zirvelere doğru giderken buna ilişkin spekülasyonlar yapıldı. Türkiye'de bir takım şeyler söyledi, hala da söylüyor. Bu neyin sopa göstermesidir? 3. her iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından mutabık kaldığı anlaşılan birbirlerinden habersiz olarak, Türkiye'nin stratejik fonksiyonları diyebileceğimiz üç yönde de bir güç kabulü var yani mesela başta söyledik ya Blinken Kongrede Senatoda işte bu konularda biraz Türkiye yanımızda Batı, yani şu ifadeyi kullanıyor biliyorsunuz Batı çıpasına bağlı kalmalı Türkiye diyor evet. Türkiye de diyor ki bu bu alanlarda benim diyor sözüm geçer diyor o da Türk Dışişleri Bakanı e, açıklaması bu her iki ülkede bunu abartıyor mu yoksa gerçeklik bu mu eğer öyleyse Amerika Birleşik Devletleri'nden sanırım daha çok e, parça koparız diyeceğiz şimdi başka bir yere gidecekler. <gülüyor> <gülüyor> öyle midir
2: Vallahi e, güzel sorular neretme teşekkür ediyorum ama şey gibi oldu böyle e, bir çekir düzen verme zaruret hissettim kendime ağır <gülüyor> sorular <gülüyor> sondan başlayayım e, sondan başlayayım bu Türkiye'nin stratejik fonksiyonlarını söylediniz. Şimdi sizin programı ara ara izleyenler mutlu mesut insanlar. Sürekli izleyenler dertli zanneden e, heyecanını kay- kaybediyorlar bir defa. Tamam. E, yok dertli değil. Tersine gündem heyecan vermiyor sürekli izleyenlere. Çünkü bu Türkiye'nin stratejik fonksiyonlarını e, bir 6-7 ay evvel geçiyor zaten geçiyor. konuşmuştuk bu programda. Yani Türk-Amerikan ilişkilerinde de Bunların nasıl imkanlar yaratacağı, nasıl manevralar yaratacağı açıklanmıştı. Şimdi orada tabii ki Afganistan çok önemli bir mevzu, başlık olarak değerlendirilmeli. Türkistan genel çerçevesi içerisinde değerlendirilmeli. Kafkasya aynı şekilde Türkistan genel çerçevesi içerisinde yani bir Ost politik olarak değerlendirmek gerekiyor. Yani Türkiye'nin doğusuna dair bir etki alanı var. Türkiye'nin güneyine doğru hem Orta Doğu'da hem Doğu Akdemiz'de ancak aynı zamanda Kuzey Afrika'da ve hatta sahil bölgesine inen bir etki alanı var. Bakın bugün itibariyle Mali ve Nijer'deki operasyonel faaliyetlerini durdurdu Fransa. Orada ciddi bir çıkmaz var. Yani Batı bile o adına sahil bölgesinde yani Afrika'nın kalbinde bir ciddi çıkmaz var ve Rusya doğudan giriyor ya Somali Lent üzerinden Orta Afrika Cumhuriyeti'ne girdi. Kuzeyden de Libya üstünden iniyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu bölgedeki varlığı mühim. Bir diğeri çok çok önemli Karadeniz efendim. Yani Karadeniz Öyle bir şeydir ki Türkiye'de böyle işte Karadeniz efendim burada hamsi var diye bakılıyor. Öyle değil. Stratejik olarak inanılmaz derecede önemli bir yer ve Türkiye'nin kontrolü altında. Bunu sağlayan şey Montreux'dür. Bununla bağlantılı Doğu Avrupa yani Avrupa'nın güvenliği. Bütün bu alanlar Türkiye'nin stratejik fonksiyonları. Şimdi bu stratejik fonksiyonlara baktığımızda yani ne demiştik efendim Biden gel, gelirse eğer dedik. Çin Batı kapışmasının sınır hattı Kasrı Şirin hattı olacak diye söylemiştik bir yıl evvel. Kasrı Şirin hattı demek Türkiye İran sınırı demek. Yani Çin ve Batı'nın sınırıdır bugün artık Türkiye İran sınırı. Dolayısıyla hani bütün bunları bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Ancak ben biraz önce söylediğimi bir daha tekrar etmek istiyorum. Yani evet göz bebeğimiz bizim ordumuz bu stratejik kapasitemiz. Ve fakat keşke onlara hiç ihtiyaç kalmasa çünkü Türkiye'nin gerçekten çok önemli değerleri var. Demokrasi tarihi bizim etrafımızdaki hiçbir ülkede olmadığı kadar köklü bir demokrasi tarihimiz var. Çok üretici bir girişimci sınıfımız var. Çok ilginçtir yani askerimizi yani girişimci nereden çıktı bu kadar çabuk ben de şaşırıyorum bazen ama var Türkiye'de var hani burjuva olmadıkları açık yani öyle bir şey yok Derinlik yok fakat girişimcilik var. Bunun dışında yetişmiş insan gücü bütün bunlar Türkiye'nin gücüdür. O yüzden Türkiye'nin kaybedilmemesi adına tırnak içinde söyleyeyim batıda da önemli bir bilinç yaratır. Şimdi bunun öncesinde sorduğunuz Türkiye'nin NATO'daki mevcudiyeti sualine gelince şimdi efendim bu geçen hafta Heiko Maas bir açıklama yaptı Alman Dışişleri Bakanı. Avrupa Birliği dedi artık her üyenin veto yetkisine sahip olduğu bir birlik olmaktan çıkmak zorunda. Eğer gerçekten birlik olacaksak, çoğunluk kararı yeterli olmalı. Tek bir ülke dedi, bloke edebiliyor Avrupa Birliği'nin bütün faaliyetlerini ki bu hakikattir. Ee, ancak bu e, bir sıçramadır bakın. Tarihte de sıçramalar krizlerle olur. Yani öyle aklıma esti ben Hey Komansım, Alman Dışişleri Bakanı'yım. Hmm. Hayda bakalım Avrupa Birliği'nin yapısını değiştirelim. Öyle kolay iş değil. Nasıl ikna edeceksiniz Macaristan'ı? Nasıl ikna edeceksiniz yeri geldiği zaman Polonya'yı? Bir İskandinav ülkesiyle İtalya'yı nasıl yan yana getireceksiniz? Bunların kültürel kodları tutmuyor. Başkan yani Hocam İtalyan çok güzel tamam bir, bir bir, bir, bir gül rica edebilir miyim? Nasıl birleştirir? Biliyorum kestim özür dilerim. Tabii buyurun. Söyleyin abi. Yani en, en
1: önemlisi Güney Kıbrıs. Yani bütün Avrupa Birliği de evet, Türkiye'nin yani. bütün müzakerelerini tek başına kilitliyor. Avrupa Birliği üzerinde söylüyorsunuz. Evet Avrupa
2: Birliği özelinde. Tamam Taşan hocam buyurun. Doğru yani kesinlikle, hocam. Söyledi. Kesinlikle öyle. Yani saçma sapan bir şey de yaptıkları iş. Yani bu anlam planından sonra Güney Kıbrıs'ı üyeliğe kabul etmeleri hem de onlar hayır demiş olmasına rağmen Avrupa Birliği'nin gerçekten yaptığı en tarihi hatalardan bir tanesidir fakat Zaten daha genel sorunları var Avrupa Birliği'nin. Yani o kadar da Brüksel'e herkes egemenlik yetkilerini devretmeye hevesli değil. Bu ciddi bir sıkıntı Avrupa'da. Şimdi bu bir uluslararası örgütün bir ulusüstü örgüt olma mücadelesi AB açısından baktığımızda, NATO için baktığımızda da NATO'nun bir uluslararası örgüt olduğunu ve kurulduğu dönem itibarıyla yani 2. Harp sonrası zaten e, hakim olan özne kavramının Egemen devlet olduğunu hatırlarda tutmamız gerekir. Yani bir yetki devri, egemenlik devrini asla ihtiva etmeyen böyle bir yönelimi, ideolojik formasyonu da olmayan bir yapıdan bahsediyoruz NATO'da. Bunu sağlayan yani yönelimini ayrıksı üyelere rağmen yine de sorunsuz bugüne kadar getirebilmiş olmasını sağlayan şey tehdit unsuruydu. Yani NATO'nun tehdit olarak belirlediği Sovyetler Birliği'nin varlığı bir şekilde öyle ya da böyle o üyelerin her birini bazı şeyleri veto etmekten uzak tutuyordu zaten. Şimdi buradan acaba NATO'da böyle bir girişim olur mu? Olmaz diyeyim. Yani bu çok çok zor bir şey. Bunu becermek çok zor. Yani siz İspanya'yla tutup Türkiye'yi ondan sonra tutacaksınız Slovakya'yı bir ulus üstü örgüte üye olmaya ikna edeceksiniz yani bu çok çok zor bir şey gerçekten çok zor bir şey dolayısıyla böyle bir yönelimi olacağı kanaatinde değilim ancak biraz önce söylediğim gibi bir ulus üstü örgüt olmadan da uluslararası örgüt olarak sizi ne birleştirir ne yek vücutlaştırır bir tehdit şimdi oradan da 2030 perspektifi sorunuza gelmek isterim NATO'nun efendim gelecekteki belirleyeceği tehdit Rusya değil Rusya bir ara tehdit olarak ortaya konacak bu çok belli. Ancak yeri gelecek NATO ile işbirliği yapacak bir güç yani NATO'nun kıyısına eklemlenmesi planlanan e, genel mimari içerisinde NATO'nun içinde olması değil, onun ortağı evet. olması değil. Ancak bazı alanlarda NATO ile beraber hareket etmesi istenen, bunun içinde haddinin bildirilmesi gereken, sınırlarının gösterilmesi gereken bir güç Rusya. E, Rusya değil. Efendim uluslararası terörizm. E yemedi dünya bunu yani. E, ya da yedi fazlasıyla yedi tok artık. Yani bir daha kimsenin yiyesi yok. O zaman başka bir şey bulmak gerekiyor. Bakın işte burada korkutucu olan şey biraz önce sorduğum sorudur. Pakta sunt servanda ilkesi veyahut bizim bildiğimiz medeniyetin kurucu ilkeleri. Acaba bunları paylaşmayan kim var dünyada? Bakın efendim dünyada medeniyetler var mıdır yok mudur bu te- şey teorik bir tartışmadır hiç oraya girmek istemem. Fakat dünyanın Bzezinski'nin çizdiği büyük satranç tahtasında çizdiği bir hakikat vardır. Batılılaşmıştır dünyanın neredeyse tamamı. Japonya dahil yani bakmayın Türkiye'de anlatılan masallara. İşte Japonya kendi kültürünü korudu vesaire. O, o geçti o MacArthur anayasasından beri yok. Hatta onun öncesinde Meiji Japonya'sından beri öyle bir şey yoktur. Dünya batılılaştı. Ne demek batılılaşmak derseniz, Efendim Judeo, Hristiyan ama aynı zamanda İslam'ın da katkıda bulunduğu ve Roma hukukuna dayanan başka bir uygarlık arayışı var şu an dünyada ve bir medeniyet kavramı üzerinden Doğu Akdeniz'i de içeren, İslam'ı da içerecek mi içermeyecek mi tartışması hala parantez içinde sürdüğü fakat bir batı kavramı ve bunun karşısında da bir tane yer var. Onun adı Çin. Dolayısıyla dünyada artık NATO'yu oluşturan Avrupa Atlantik grubunun... ...Atlantik kimliğinin daha küresel bir ifadesine ihtiyaç duyacağı kanaatindeyim. Bir şey söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Hocam, bir virgül. Bir, bir şey artık soracağım. Pasifik önemli. Güzel, güzel, önemli bir şey Buyurun, Buyurun, buyurun.
1: Ee, önemli bir şey Taşan Hocam söyledi şu açıdan da ölmek hatırlıyorsanız Sovyetler Birliği yıkıldığı zaman o zaman yine bir NATO zirvesi olduğunda Margaret Thatcher bize yeni bir düşman lazım. Bu da İslam e, dediydi. Yani bundan daha iyisini bulamadık dediydi. Şimdi siz diyorsunuz ki tutmadı bu. Evet böyle denildi, denildi ama tutmadı bu Şimdi Çin'di. Daha re, re, rasyonel bir bir şey. şey. Mi? Yani böyle mi? Doğru mu okuyorum? Böyle mi?
2: Efendim şimdi bu New York'ta Hell's Kitchen diye bir bölge vardır. Bütün güzel restoranlar oradadır çünkü eski İtalyan bölgesi orası. Burası New York'un en berbat yeriydi. 1930'larda malum İtalyanlar Amerikan sosyolojisi <gülüyor> tabiriyle söyleyecek olursak henüz asimile olmamışlardı. Daha sonra Yahudiler geldi, İtalyanlar o sırada asimile oldular yani Amerikan toplumuna entegre oldular. Sonra Yahudiler kıyıda köşede yaşıyordu, sonra onlar da entegre oldu vesaire. Şimdi bu iş birazcık kademe kademe, tedricen ilerleyen bir kapsama mücadelesi aslında. Şimdi İslam'a dair batının kafasının çok karışık olduğu, İslamofobia kavramının bugün çok önemli bir kavram olduğu bu aşikar. Hiç tartışılacak tarafı yok. Ancak İslam'dan alacağınız bir şey yok. Yani alacağınız bir şey kalmayınca karşınızdakiyle kimlik savaşına girmeniz çok anlamlı olmuyor. Ama şu an bütün dünyanın gözünü diktiği bir zenginlik var efendim. Yani bakın bu az uz bir şey değil Çin'in zenginliği. Yani şöyle bakacak olursanız şundan 10 yıl sonra dünyanın en büyük ekonomisi olmaya aday Çin. Yani bu orada ve garip bir şekilde kendisini kabul ettiremedi aslında dünya. Yani kültürel kodları farklı. Yani gelen haberleri görüyorsunuz. Şimdi yapay zeka kullanıyor Uygurlara yönelik. Yolda yürürken bir insanın halinden, tavrından o yapay zeka bunun zihninde terörist düşünce olup olamayacağını yorumluyor bilgisayar ve adam alıp götürüyorlar. Ya bu distopya gibi ya. Yani şimdi Allah aşkına böyle bir coğrafya, böyle bir idare şekli bu, bu tarafta kabul edilebilir değil. Bu taraf derken yanlış anlamayın Amerika'yı Avrupa'yı kastetmiyorum sadece. İslam coğrafyası için de geçerlidir bu. Ve İslam e, baktığınızda semavi dinlerden sonuncusu ve Doğu Akdeniz'dir efendim yani Roma'dır eninde sonunda bir yerde. Bizim Fatih Sultan Mehmet Han övünerek her zaman derdi ki ben Kayseri Rum'um. Yani dolayısıyla bu çok farklı şeyler değil bunlar. Eninde sonunda burada bir Akdeniz uygarlığı var. Ve bu Akdeniz evet. uygarlığı tabii ki Yahudiliği de içeriyor. Tabii ki Hristiyanlığı da içeriyor. Hatta hiç ona çok uzak olan bir şey içeriyor. Cermenleri içeriyor. Düşünsenize. Yani bir Müslüman emin olun bir Almandan çok daha fazla Akdenizlidir. Yani bu çok açık bir şey. Eğer Batı'yı da Akdeniz kökenli görüyorsanız. Şimdi burada 2030 perspektifine gelmek istiyorum. Bu teorik tartışma sıkıcı olabilir Toparlayarak da hocam. 2030 perspektifi açık ki... Kısacık bitiriyorum, efendim, dünya tarihinde önce karalar vardı, Mezopotamya, sonra Doğu Akdeniz geldi, dünyanın merkezi. Daha sonra Atlantik dünyanın merkezi oldu. Bakın efendim bugün dünyanın merkezi Pasifik. Ancak Atlantik de ölmüyor, nasıl Doğu Akdeniz ölmediyse. Şu an Atlantik'in Pasifik Savaşı'na hazırlanması, hizalanması sürecinden bahsediyoruz. Yani buna birileri tutup yeni Haçlı Savaşı diyebilir Çin'e karşı, çok saçma olur. Hiç öyle bir şey değil. Bu bildiğimiz Batı dünyasının bunun içine Rusya'yı da dahil edin. Bunun içine Türkiye'yi tabii ki en baştan dahil edin. İslam dünyasını dahil edin. Hatta Türkistan, Orta Asya dünyasını da dahil edin. Tamamen bu dünyanın yani Çin ve ötekiler şeklinde bir ayrışmanın olduğunu görüyoruz ve buna hazırlıktır. Ancak NATO kuruluşu itibariyle bir Atlantik örgütü. Rusya'ya karşı kuruldu bu örgüt. Soğuk Savaş içinde kuruldu. Yani bu başka bir şey. Dolayısıyla yeni bir yapı gerekiyor. Bu yeni yapı büyük ihtimalle Pasifik'te kurulacak bir yapı kuattır. Ancak kuada eklemlenen Atlantik dünyasının eklemlenme stratejileri belirlenecektir. 2030 belgesinde. Yani bir pato kurulacak büyük ihtimalle. Pacific Treaty Organization olacak. İçen NATO'yu da kaybettikçe yani? herhalde. Ama ortada konuşuyor Taşan Soğuz'u. Ee, dolayısıyla hani 2030 perspektifine yani hani kurulacak. Ayrıca kavga yani ediyoruz, şey siz orada konuşup bir saniye.
0: Yani bir pato kurulacak diyor. Pato evet tamam. Ben evet. duyamadım. Şöyle, zaten şu bölümü duysanız ki. E, elinizde bir tabanca var. Sadece birini öldürebilirsiniz gibi bir şey söylüyorsunuz bence hala.
1: Hayır, öyle diye değil. Yani Taşans Hocam geçen salı günkü program sırasında sizin şimdi seslendirdiğiniz yaklaşımı Paşam da seslendirdi. O da dile getirdi. O da Pasifik üzerine bir Kurgula, kurgula farklı çıkacak. bir şekilde evet. söyledi. Tabii yani, o farklı bir şekilde. O hemen
3: yani. NATO'nun patoya dönüşeceğini. Evet dönüşeceğini.
2: NATO bunu zor olduğunu evet, iddia evet. Yok dönüşmez. Dönüşmez. Evet. Dönüşmez. Hatta dönüşmez değil efendim bizde şöyle benim Türkiye'de çok eleştirdiğim bir şeydir. Ee, ya eski şehir bizim İstanbul yani tarihi yarımada. Ya tarihi yarım adayı bırakın öyle kalsın. Oraya yol açmayın. Tramvay koymayın. Şehri gidin başka yere inşa edin yeni bir şey yapacaksanız. Yani Peki. batılı akıl biraz böyledir. Eskiyi korumak üzerinedir. Dolayısıyla NATO'yu NATO olarak korur. Fakat yeni oluşturulacak yapılara bunun artikülasyonunu sağlayacak mekanizmaları oluşturur kendi içinde. Olur. Ee, onun gibi bir şey. Zaten yani yani e, evet. 2030 ben perspektifi mi? zannediyorum ben ki ben budur. Ben
0: bu o cümleyi kurduğumu çok iyi hatırlıyorum. Evet. Peki. Peki. Dehşet hocam kafi mi? Süleyman hocam çünkü sizin dediklerinizi e, hiç kafi ben sizi duyamadım konuşur. ya çok affedersiniz yok, ben yok. bir şeyleri kaçırıyorum He. ama Dehşet hocam bitirmeniz yani süre açısından rica edeyim. Yani e, ben bitirdim, tamam bitirdim bitirdim tabii ha, ki. Tamam. Sizi teşekkür duyamadığım
2: teşekkür. için hayıflanıyorum sadece. Tamam. E, şimdi Süleyman
3: hocam duyacaksınız. Yani çok iyi oldu. Evet. Şöyle evet. iyi oldu. E, salı günü e, Paşam da e, Şimdi Paşam burada yok. Hayır canım tamam. yok olduğunu biliyor. eminim izliyordur biz tamam. buradan da selam şey, dedikodu yapıyor değiliz yani, canım dedikodu olarak değil de ee, Salı günü cevap hakkı mahfuz öyle diyelim ben görürsünüz tabi 65 dakika vereceğim paşam <gülüyor> evet. eminim çok güzel de dolduracaktır şimdi bütün mesele tamamen katılıyorum ee, NATO'yu var eden akıl ki bunları ben de aşağı yukarı Salı günü dile getirmeye çalıştım başka bir akıldır. <gülüyor> Bu Atlantik aklıdır. Atlantik aklını siz alıp o haliyle Pasifiye monte edemezsiniz. Şimdi bunun sağlamasını şuradan yapalım. Ya İspanya'ya iç savaş yaşamıştır. Komünistlerle Cumhuriyetçiler şey pardon falancistler birbirine girmiştir. Falancistler kazanmıştır. Eğer Komünistler veya Cumhuriyetçiler kazansaydı İspanya muhtemelen Sovyet kampına dahil olacaktı. Bu hesaplaşmasını yaşamış ve orada Falangistler kazandığı için büyük bir kitlede, kitlede İspanya'da bir komünizm algısı tehdidi vesairesi var. Sonra Rusya ne kadar uzak gibi gözükse de İspanya'ya yakındır. Avrupa'nın tarihiyle Rusya'nın tarihi arasında dip dalgalar, orta dalgalar, yüzeye vuran dalgalar hepsi vardır. Almanya için Atlantik aklının tınladığı bir yer vardır. Çünkü Prusya-Rusya savaşları vardır. İşte ne bileyim bir sürü şeye bunu teşmil edebilirsiniz. Yani Avrupa'yı kıtasal olarak Rusya karşısında Atlantik aklıyla örgütlemek mümkündür. Öyle Mümkündür. mi? Mümkündür. ve mümkün olmuştur tamam. zaten. Tamam. Bizim Moskov korkumuz olmasaydı bu kadar NATO, NATO bizim aklımız değil ki efendim yani NATO Atlantik aklı. Fakat biz bunu bölgesel olarak benimsiyoruz. Çünkü o proje, o deniz projesi, o Atlantik projesi karasal, kıtasal yankı yapıyor. Çünkü burada uyuduğu, oturduğu bir şeyler var. Bize Moskov korkumuz ve algımız. Öyle mi? Tamam. Şimdi Pasifik bambaşka bir şey. Şimdi siz Rusya'nın yerine Çin'i koyduğunuz zaman kuracağınız bütün ilişkiler, yürüteceğiniz bütün akıllar yeniden kodlanmalı ve tarif edilmelidir. Tamam ben bir şey söylemeyeceğim de. Tamam. Bir tek cümle. Bu
0: içeriye ilişkin bir şey. Elimizdeki modeli Orada kullanmakta bir beis yok. Beis
3: var efendim. Yani onun içini dolduramazsınız.
0: Şey, hayır. İçeriyi siz ya, Basit olarak düşman Ama şu, yaptığı
3: şey o. Neyse tamam. Peki, o ayrı bir kavram. Yani farklı şey, düşünüyorum. konuşalım. Yani düşmanı, yani. Tamam Düşmanı, konuşalım, düşmanı, doğru. diyelim ki özne olarak değiştiriyorsunuz. Rusya'nın yerini Çin alıyor. İşte o Bizecinski'nin tezi. doğru onların hepsi tamamen katılıyor Çin'e karşı yürüteceğiniz rekabeti tamamen yeniden bambaşka bir akla göre kurgulamak zorundasınız. Ve bunun sancılarını çekiyor batı. Yani Biden niye? Medeniyet vurgusu yapıyor. Hukuk vurgusu yapıyor. Batı değerleri vurgusu yapıyor. Şimdi biz bunu şöyle. Bu İslam'a karşı düşmanlığın işte temellerini oluşturuyor. Canım burada bize de düşen bir pay belki vardır veya yoktur bilmiyorum ama esas olarak Çin. Çin, Çin hırsız diyor. Endüstri hırsızlığı yapıyor, teknoloji hırsızlığı yapıyor diyor. Çin diyor, efendim ve sülüm, benim kayıt sistemimin dışında veya kontrol sistemimin dışında akıl almaz ilişkiler kuruyor filan. Bununla başa geleceksiniz. Yani aslında Çin'i terörize ederek çıkıyor yola. Bundan sonra zaten bence bakın Amerika Birleşik Devletleri özellikle bu Uygur meselesi üzerinden Evet, İslam'a karşı şey. yumuşayacaktır. Yani böyle İslam karşıtlığı Hı-hı. falan o tip şeyler daha marjinal hale gelecektir. Yani öyle bir hesaplaşma oluyor. Orada ben tamamen katılıyorum Taşan Söyce'ye. Söylediğim gibi işte bu Judeo-Christian temeller, İslam burada, nerede vesaire bunlar konuşulacaktır, tartışılacaktır. Şöyle, yani... Yalnız şöyle bir şey Hı. arz etmeye çalışıyorum. Estağfurullah. Şimdi Avrupa'nın, Almanya'nın ve Fransa'nın bu senaryoda kafası karışık. Çünkü bunlar karasal akıl izleyine sahip. Yani Fransa belki biraz tabi Atlantiyeye bakan bir yüzü vardır, bir Atlantik macerası vardır ama Fransa'yı Fransa yapan karasal e, kütlelerdir. Yani zihninde işte vatandır, işte devlettir, bilmem ordudur. Böyle Napolyonik dogmatik ve tematikler üzerinden ve solu da Moskova'da almıştır yani Napolyon orduları biliyorsun. Yani dolayısıyla Asya'ya doğru, yani Doğu Akdeniz üzerinden veya biraz daha ileriye doğru bir açılımı var. Ya yani İran'ı zorlayarak. Aynı şey Almanya için. Yani Almanya diyor ki ya bu Çin'in projesi Karasal kalacaksa yani İpek Yolu diye kast edilen yol üzerinden işleyecekse Tabii deniz boyutu da olacak yani baharat yolunu da içine evet. alacak ama yani burada biz pozisyonumuzu ayarlarız diyor. Şimdi baktığımız zaman Pasifik dediğimiz şeyde ben orada yavaş yavaş e, paşamızın bir dönem dile getirdi. Benim o zaman karşı çıktığım veya tartışmalı bulduğum tezine artık katılıyorum. Bunu da, e, söylemeliyim. İşin deniz ayağı buluyor. Ve ağırlık kazanıyor. O zaman ne gündeme gelecek? Bakın pato ne? Bir pato taslığa çıkarayım isterseniz size. Avustralya NATO 2030'u çıkarmadı. Efendim, efendim işte tabii De orada abi. katılıyorum ben tamamen Taşansız Hoca'nın tezlerine. Yani bir artikülasyon meselesi olacak. Yani NATO'yu NATO olarak yeniden üretemezsiniz. İşte denedi Karadeniz'de, itti işte kakıştı. Olmuyor yani. Hı hı. Ne yapacaksın? Savaşacak mısın? Ya? Olmuyor. Ama Çin'e karşı Pasifik dünyasında Pato diye bir şey olacaksa eğer adını da yani. Tabii canım. Olabilir öyle. canım. Pasifik yani. Pacific Treaty Organization bir şey uydurursun. Yani ne olacak? Avustralya olacak. Bakın tamam. Yeni Zelanda olacak. Hı hı. Tayvan olacak. Japonya olacak. Bakın dikkat edin bunlar deniz unsurları. Evet. Muhtemelen Hindistan burada bir şekilde topa girecek. Hatta bir şekilde işte baharat yolunun işlediği tarihteki o Pakistan bugünkü, Hindistan filan meseleleri, Hint okyanusu da oraya eklemlenecek. Şimdi bu süreç çok ağırlık kazanıyor. Eğer deniz ayağı üzerinden gelişirse Avrupa çok kötü. Almanya bakın orada kaybe Rusya her iki şekilde de kaybedecek. Yani bir kere Çin'e kaybedecek. Evet. Yani çok ağır demografik problemleri var, bir sürü başka başka problemleri var. Yani bazıları da Türkiye'nin geleceği Rusya ile kuracağı şey. Bu, bu. Tabii ki dönemsel ve bölgesel ilişkiler kurulur ama gelecek yatırımı yapılmaz mı işlere. Çin hakkında söyledikleri bakın, uygarlığın vecesini değiştiriyorlar ve bunu Çin üzerinden yapıyorlar. Çin bunu kendi gücüne tahvil etmek istiyor ve bir dünya imparatorluğu çıkarmak istiyor. Ama Çin'in kontrolünden bunu çıkarıp daha küresel bir düzlemde bütün bir insanlığı toptan de- değiştirip bu işte yapay zekan oyuncağı haline getirme meseleleri var. Bu da çok daha ileri problemler. Ama Çin bunu kontrol ederse ki beş, işte Huawei ve 5G meselesi evet. burada Çin'in ilk defa ön almasıyla ilgilidir. O takdirde çok ciddi problemler doğar. Yani orada bence iş büyür. Eğer onu durdurabilirlerse burada gelişen ve Çin toplumu üzerinde denenen ve Çinliği ezerek Çinliği bugün ezen Çin'dir. Çinliği ezerek hiçbir maliyet hesabından kaçmaksızın üstelik. bunu yapan Çin daki laboratuvardan çıkan sonuçları bütün insanlığa ya da o laboratuvarda üretilmiş e, elbiseyi ya terzihanede diyelim üretilmiş elbiseyi bütün insanların üzerine giydiren bir şeye dönüşürse işte orada problem var. E, Onun için hı hı. yani Türkiye'nin gündeme getireceği meseleler bence tabii şimdi bu zeminde seksiyonlar nasıl ayarlanıyor bilmiyorum ama bu işin hakikaten sadece stratejik değil vizyon ve felsefi temelleri konuşulacaksa söyleyecek çok şeyi var biraz
0: evet orada o kadar konuşurlar mı bilmiyoruz ama o belgenin niteliklerinden birisi o olacak Hatta bir orada bir şey söyleyecek sizi teyit eden bir şey söyle. ama bu biliyorsunuz geçen programda zaten seyircilerimize de söylemiştik, atıf yapmıştık. Biden'ın Avrupa gizim başlığı altındaki Washington Post'ta yayınlanan yazısı şöyle başlıyordu. Küresel belirsizlik anındayız ve bu yeni çağın tehditleriyle kuşatılmış durumda. Aslında sizin söylediğinizin Batı analizinin ana bölümü bu. Küresel belirsizlik anı, işte ne yapılacağına ilişkin bir formül aranması, yeni tehditler dediğinizde bunlar da işte. Evet. Onlar da işte o açmazı yaşıyorlar. Şimdi burada hemen geleceğim abi. Hani denize ilişkin bir atıf yaptığınız için Taşansı Hocam bu bir denizaltılar meselesi vardı. Bir, bayağı bir öğren önce konuşmuş idik.
2: Ondan bahsetmek ister misiniz? İyi, vallahi şey vakit az olduğu için kısacık bahsedeyim bu ıı, Pasifik Savaşı yani Pasifik Deniz Savaşı'na dair çok fazla teori var. Özellikle Singapurlular çok çalışıyor bu konu hakkında, ee, Tayvanlılar çok çalışıyor yani onların temel mevzuları olduğu için Şimdi orada Çin'in e, ciddi anlamda bir denizaltı savaşıyla e, Amerikan e, donanmasıyla karşılaşacağı iddia ediliyor. Ya bunu biliyorsunuz Almanya da yaptı ikinci harpte. O U-Botlar U-botları vesaire yani evet. çünkü yani deniz hakimiyetiniz yoksa eğer denizaltıya yöneliyorsunuz. Anladığım kadarıyla çok bildiğim şeyler değil ama galiba Pasifik'te de böyle bir denizaltı şeyi, yarışı başlamış durumda. Amerika'nın da çok geri kaldığı konusunda Amerikan donanmasının kendi raporları var. Bunları yayınlıyorlar da zaten ancak o bölgede belli ki hani Amerika tek başına bir karşılaşma istemiyor zaten. Hani bunu zaten makul de değil. Orada hani çok başka bir dünya orası gerçekten. Çok başka kültürel kodlar hani Süleyman Hoca'nın anlattığı şey tam da bu. Atlantik'in kendi o zihinsel dünyasıyla Pasifik'in zihinsel dünyası çok farklı. Ve oradaki dinamikler çok farklı. Dolayısıyla hani mesela şey diyemiyorsunuz işte Çin... Pasifi'nin Almanya'sıdır. Efendim Japonya Pasifi'nin İngiltere'sidir. Ondan sonra Kore'de efendim Pasifi'nin Fransızıdır. Yani bu tarz analojiler yanıltır. Yani öyle alıp aynen oraya aktarmak kesinlikle yanıltır. Çok başka kültürel kodlar var. Dolayısıyla hani orada bu e, zannediyorum deniz e, mücadelesi önemli ama hepsinden önemlisi anladığım kadarıyla bir uzay yarışı artık e, söz konusu olacak. Hani bu e, gerçekten dünyanın tamamını ilgilendiren e, bir süreç. E, fakat mevzu Endonezyası, e, işte Filipinlere, Yeni Zelandası, Avustralyasına kadar aşağıya kadar uzanıyor. Batıda Somaliya kadar yani Kızıl Deniz girişine kadar uzanıyor ve Doğu Akdeniz'de içeriyor artık çünkü. Çin bugün Sırbistan'da, Çin bugün Yunanistan'da ama burada küçük eski Yunan kolonileri gibi kolonileri var. Fakat karasal olarak Türkiye sınırına dayanmış durumda. Bütün bunlar ama hepsinin altı hani NATO'da tabii ki teknik olarak bunlar konuşulmaz. Türkiye'nin çok hazırlıksız olduğu konuyu söylemek isterim. Türkiye ne yazık ki bu medeniyet meselelerinde, İslam-Batı ilişkilerinde... Ee, yani ne bileyim mesela işte İslamofobya ve antisemitizm kavramları yan yana kullanılır devamlı. Antisemitizm konusunda bile o kadar az çalışıyor ki Türkiye. Az çalıştığı için mesela antisemitist diye bir kavram çıkardılar Türkçe'de. Yanlış öyle bir şey yok. Antisemit. Antisemittir bu. Yani çünkü antisemitist denmez. Semitistin antisi olmaz. Antisemit. Aynı şekilde İslamofobya değil, anti İslam, anti Müslüman gibi kavramları üretmeye mesela akıl edemiyor vesaire ancak bu süreç hani Huntington'ın medeniyetler çatışması kitabının hazırladığı bir süreç olarak değerlendirilmek durumunda bütün İslam dünyası adına da birileri konuşacaksa yapıcı bir şeyler söyleyecekse o yine Türkiye olacak diye düşünüyorum ben ama orada çok eksiğimiz olduğu açık. Peki. Ama
0: bu deniz sürecini yani çünkü bunun arkasındaki zihinsel hazırlığı da paylaşmıştı Türkiye. E, hayli önceden fark eden bir ülkedir deniz kuvvetlerinin önemini. Bu yeni gelişmelere e, atfen e, zaten onun pratik sonuçlarını da görüyoruz. Abi tekrar şeye çekelim. 2030 evet. projeyken ne ne olacak yani?
1: Şimdi bir, bir tarihte yani yakın bir tarihte Trump'a böyle briefingde işte Kore diyorlar işte e, Tayland Tayvan, Çin, Japonya filan filan filan. Trump diyor ki bunların hepsi Çinli değil mi ya diyor. <gülüyor> Hatırlayın yani. Evet <gülüyor> evet. Yani bu hani bu çekik gözlendi manasında yani. Şimdi kardeşim şey Batı dünyasına baktığımızda yahut NATO'yu oluşturan dünyaya baktığımızda Rusya var. Yani karşıt güç olarak. E Rusya dediğiniz biraz Tolstoy, biraz Dostoyevski Özyeğin veya ne bileyim Tchaikovsky, Puşkin filan. Biraz onlar yani Rusya. Öbür tarafta işte Balzac var, Göt'e var. Yani bunlar veya işte Shakespeare var yani, değil mi? Bu yani Batı dediğiniz. Bu bunun karşısına koyduğunuz Çin'de ne var yani? Bir kimse yani bir işte çok güzel az önce söylediniz e, bu yapay zeka şey bir rozet şeyler var, robotlar var.
3: İşte onlar zaten bu, bu dünyayı ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Ha kaldı,
1: i̇şte bu ama bu bu insanı insan olmaktan çıkarıyor. Yani insanın ruh dünyasını ortadan yok eden, ki bu Çinli'nin gayet rahat yapabileceği bir şey. Kendini kollayan, onun dışındaki dünyayı imha etmekte hiçbir beis görmeyen bir kültür. Nitekim onun için Uygurlar da alakalı bir şey var, sıkıntı var. Çin e, bu yüzden dolayı bir dünya devleti hiçbir zaman olmayacak. Tarihte de zaten hep eee bu düşünce olduğunca... hep Çin'i niye bu kadar gömdünüz? Ve gömmüyorum canım niye gömmeyim yani dü- dünyanın en büyük ekonomik gücü şu anda.
4: Peki efendim.
1: İçimize sinsin ya da sinmesin. Yani e, biz belki kendimizce cülmüs kadar yer şey yapıyoruz ama işte e, herhalde bir Rumi dediğin anda bütün dünyada tanınıyor yani ya. Mevlana değil mi yani? İyi kötü. Bütün dünyada tanınıyor. E şimdi yani bakıldığında Çin böyle gelmiyor dünyaya. O yüzden ben Çin'in bir zihniyet değişikliğini yaşamadan sadece işte geçen gün burada paşam dedi ki Sırbistan'da çok güzel Çince öğreten kurslar açmışlar falan filan, filan dedi. Yani işte tamam Çince öğrenen kurslar açmış olabilirler yani. Çince öğretilebilir de. Öğrensinler yani insanlar. Dil öğrenmekte bir şey yok. Ama bu Çin'in bir hege- şey parasal şey hariç bir hegemon bir kültürel hegemonya oluşturacağı filan anlamına gelmiyor. Peki. Yani onun için hı hı. ha Japonya konusunda mesela şey haklı taşan suca haklı yani e, e, şimdi bizim evlenen gençlerimiz ev sultana giderler falan yani değil mi fotoğraf çektirmeye filan. E Japon ben Tokyo'da onu gördüm e, evlenenler e, makarona y- evine gidiyorlar değil mi hı hı. yani onun evinin önünde bu Japon Japonya'nın e, kültür tu, duvarının tuğlalarını kanırtmış Amerika. Yani ama Japonya şimdi bir şeyleri hatırlayacak belki. Onu bilmeyiz. Hiç. Yani kolay değil tabii bu. O taşlar bir defa oynadığı vakit başka türlü bir daha tekrardan yerine konmuyor. O yüzden e, ben yarın bir gün aynı şey... E, Çin zaten böyle olmasın diye adam diyor ki üç çocuk kardeşim. Üç. Değil mi bu bu Çin böyle bir telaşı nereden geldi? Bir buçuk milyar nüfusu bir ülke, nüfusu arttıralım. Yaşlanıyoruz bir an telaşı içinde. Çin. Bunun e, hangi ihtiyaçtan kaynaklandığını bir düşünmek lazım. burada da aynı sorun var. Evet. Hocam
0: Amcam tamam mıyız?
1: Tamam
3: yani.
0: Teşekkür ediyorum ben. Ee, ben sadece yani dediğim gibi yani Çin konusunda yani benim, Türkiye'nin kendi potansiyelin işte biraz önce bahsettiğimiz stratejik fonksiyonları nedeniyle çok daha çaplı olduğunu inşallah bunu da hayata geçeceğini kendi yerli imkanlarıyla milli görüşüyle böyle düşünüyorum. Ama yani Çin'e yönelik görüşlerinizin çok fazla sayıda karşıtı olduğunu da hatırlatırım yani Türk kamuoyunda tartışılan konular entelektüel yani
1: şeyini... yarın öbür gün İran'a geldiklerinde yani Hafız-ı Şirazi'yi çıkarmış bir toplum o Çinli'yi nasıl içine sindirecek bu
0: genellikle batı karşı yani batı doğu tartışmaları üzerinden ele alınıyor ya Süleyman Hocam
3: i̇şte tamam yani şimdi Taşansı Hoca da çok güzel koydu ben de iştirak ediyorum neredeyse tabii, tamamına tabii bu Doğu-Batı kavramlarının içinin nasıl doldurulduğu hikayesi. Yani şimdi Batı eğer kendini Avrupa ve Amerika'dan ibaret veya Gudo-Christian bir dünyadan ibaret görüyorsa ve görmekle devam ediyorsa kaybeder. Yani şimdi burada hakikaten Asya bir açılım yapacaksınız. Yani Asya yaparken Müslüman coğrafyası orası. Bunu içermek zorundasınız. Bunu sindirebiliyorlar mı şu an? Yani mesele o. Peki. Ve Türkiye ile çok küçük tabii bir şey söyleyim istiyorsanız hani biraz belki daha sonra konuşabilir. Hani Türkiye işte bu NATO toplantısına giderken evet. e, Sayın Erdoğan e, ve ekibi yani işte sanki mahkemeye gidiyormuş gibi bir algı var. Böyle bir şey yok Türkiye'nin bir. Yok bu İngiltere etkisi 2. Doğu Avrupa meselesi. Avrupa'nın içindeki bölünmeler meselesi. 3. Amerika'nın planladığı Asya'yı açılımda Türkiye'nin yelkenlerini dolduracak kuvvetli rüzgarlar evet. var. Bunları Çok, bu bunları konuşalım. Yani. Bunları zaten evet.
0: yazıyoruz, çiziyoruz da. Sizin kadar yazdığınızda basit da var. Değil. Ben de gayret ediyorum kendi köşemde ele almaya. Ama hani o gün... Bütün televizyon kanallarında o gün vesilesiyle konuşulduğu zaman görecek sevgili izleyicilerimiz. Yanlış sonuçlara varacaklar. Çünkü bu bir şeydi. Yani başlı başına ele alınması gereken bir süreçti. Böyle de ele aldık. Bence iyi yaptık. Zaten salı dinde teyidini hatta perşembe evet. göreceğiz. İnşallah iyi görüşmeler olur. Tabii bari Ankara'ya sataşarak Avni Bey'in söylemiyle bitireyim bu akşamı. Kendisi açtığı için Avni abi Puşkin konusunu. Laçans Hocap herhalde biliyordur Dostoyevski'nin Puşkin üzerine Batı çıkmazı diye bir incecik Hı. eseri vardır. Belki seyircilerimize onu önermek
1: istersiniz. Ya Erzurum günlüğü falan da var. Yani yeni şimdi yok bu Doğu evet, Batı üzerine ee, yazılmış bir metindir.
0: De... Öyle hatırlıyorum ben. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum taşansa hocam. Bayağı yok, yok,
2: oldu da. Yok yok doğru doğru, hatır, doğru hatırlıyorsunuz da Dostoyevski'nin son 20 yılı siyaseten ne yazık ki çok acıklıdır. O yüzden hiç okumasalar daha iyi ee, insan olarak. <gülüyor> ne ben ne yok, yok, yok. De, bence Abi, okusunlar. Zaten de to- o kadar to- to- yap. Dostoyevski'ni okusunlar. Puşkin hani, yani t- to- Pushkin'in to- analizi
1: bence orada önemli. Ama Tost'a okusalar daha doğru. Yok doğu ben, batı için ben hala Doğru. bunu öneriyim. kuvvetlice. Yani, Sonra konuşuruz. Pek, başka özellikle İslam yorumlarını. yorumlarını okusak. Peki. Abiye çok teşekkür ediyorum.
0: Ee teşekkür ederim. Sağ ol. Azın sağ ol. soracağım. Çok sağ olun var olun. Biz yani izleyicilerimiz şöyle zannetmesinler söyleyeyim de o da aradan çıksın. Burası her zaman açık. Yani sizin bir telefonunuzu bekliyoruz ama siz çok sevdiniz o sözde diyor. Bir şey de demiyoruz. O da da bizim söz diyoruz. Yani TV'nin söz diyorları. Yani hani ben çok sorumluluğu olun, atıyorum çok, çok izleyicinin. Yani bana sizi düşün. Sizi
3: İstanbul'a düşün. bekliyoruz. Tavşansu Hoca özlettiniz kendinizi yani.
2: Peki. Bir, bir mukabele bir mukabele. İnşallah şu pandemiyi birazcık hafifletince ülke olarak. inşallah
0: gayet tabii. iyi de gidiyor i̇nşallah. şu ana kadar. İnşallah hepsi bitecek. Efendim 0 1 tekrarımız. İnşallah. Ee, yorumlarınız, katkılarınız şimdi hemen bakacağız sosyal medya üzerinden ve yarın YouTube'da da kaçırdıysanız elbette izleyebilirsiniz. Onu da hatırlatayım. Bakalım hafta başından itibaren nasıl bir dünya olacak çünkü o bekleniyor artık. Ee, onu da tabii ki yine Akıl Odası'nda sizlerle birlikte el alacağız efendim. İyi geceler diliyoruz.